0: はい、録音開始されました。じゃあ、えと、はいよい今日ははい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日は、あの、インタラクションの新しい会として、あの、垣田さんと、あと、もう一人、深谷さんのお二人に来ていただいてます。よろしくお願いします。で、えっと、まず早速なんですけど、柿田先生と深谷さん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい
2: 。えー、どのくらいの尺でいつもやってらっしゃいますかね、皆さん。<笑>自己紹介を、まあ
0: 。自己紹介のとこは、まあ、数分ぐらいかなって感じですね。あはい。わ、はい
2: 、かりました。えっ、ー、と、あ柿田と申します。えー、今年、えー、博士課程を卒業して、今、まあ、東京のとある大学で、まあ、受教をしているものです。で、分野としては、個、えー、体物理学の実験系で、そうですね、主に、えー、自生体の特に単結晶の中で。
1: ごめんなさい、なんか座っちゃって。
2: <笑>いや、なんかあの、お二人ともすごくプロフェッショナルなので、ど、どのぐらいのに人にフォーカスを当てた、え、自己紹介するかちょっと今悩んでしまったんですけれども、え、まあ、大まかには、え、特殊な磁気構造を用いて、その磁気構造がもたらす、特に輸送ですね。あの、電化輸送に与えるような応答、物性、そういったものを研究しています。で、えっと、新しい現象を見つけるという方が軸の人もいらっしゃるとは思うんですけど、この分野においては。どちらかというと、ある程度理論的などに予測されているような現象があったときに、それに適切な物質系というのを持ってきて、存在を実証したりだとか、あるいは理論的には、最初の、当初の予測では、えー、予測、予言しきれていなかったような、そういった詳細を、まあ、見出していくと。そういったような研究を普段は行っております。まあ、そんな感じですかね。まあ、えー、だですから、えー、広いくくりで言うと、まあ、あえて分類分けすると、まあ、スピントロニクスの一部に対応するのかなというような感じです。じゃあ,あ、いいですね
1: 。はい
0: はい、<笑>社会に必要とされている学問ですね。
2: そのあたりは、はい、そうですね、部品さんは、なんか、有名な逸話がありますからね。<笑>
0: はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、深谷さんもお願いしてもよろしいでしょう
3: か。はい。ええー、っと、自己紹介というと、でも、匿名アカウントなので、どこまでしたらいいのかっていうのがあんまよくわかんないんですけど。はい、キャラ設定で,で大丈夫ですよ。<笑>そうですか。じゃあ、えー、っとね、えー、っと、まあでも、かさん先生と同じように、僕も、あの、新規物質開発をしていて、主に固体の単結晶ですね。同じような感じで磁生体を作って、その物性を開拓するっていうような感じのことをやってます。まあ今研究始めたばっかりで、研究室に配属されて、まあ3年目なのかな。だから皆さんが言うところの、まあシム2になりますね。で、えっと、ま、ま、まだまだ勉強中なんですけれども、ま、柿田さんとかのツイートとか、部品さんの論文とか、論文紹介とかを読ませて勉強させてもらっているという感じで、ま、はい、以上です。
0: ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと今日は柿田先生にこう、
3: いろいろ教えてもらいたい。はい、醍醐味を教えていただくっ
0: て感じですね。はい。
3: 物質開発のことを教えてもらいたいなって思ってて、どんな物質を作るのがいいのかなって、あと、博士行った方がいいのか(笑)などかなって悩んでて、そのことに関しても、なんか助言をいただけたらありがたいなって思います。
2: あの、深谷さんの方が僕より勉強はすごくしてらっしゃるので、こちらの方が、あの、学ぶことは非常に多いんですけれども、まあ、できる範囲で頑張ろうと思います。
0: なるほど。いや、今日は楽しみですね。はい。じゃ早速なんですけど、えっと、まずは、そうですね。ちょっと、田先生の研究のお話をちょっと伺いたいなと思ってて、で、さっき、自生体とかスピントロニクスのああ、関係の自生体の研究、単結症育成もやってるみたいなお話だったと思うんですけど、まあ、具体的になんか、どういうことをされてるのか、伺えますか
2: はい。まあ、お、私は今の、あのー、今の職員に着任してからまだ、本当に3ヶ月とかなので、えっと、どちらかというと、えー、過去に白紙家庭、において研究していいたた内容がどういったもので、あえっと、そうですね。えー、研究数に配属されるのは、えー、学部、うちの学科の場合は学部の4年で、そこで実験研究を始めるという形なんですけれども。で、それは、えー、2016年かなとか、そ,そのあたりだと思うんですが、あ、違うか。2017年かな。まあ、いずれにす,すいません。ちょっと、ね、年数は曖昧なんですが。なんですが、もう少し時を遡って考えてみると、2000、2009年から2010年代の前後ですね、にかけて、スキルミオン、磁気スキルミオンというのが実験的に確認されたんですね。で、これはある種の磁気構造、個体中のスピンが形作る構造なわけですけれども、どういった形をしているかというと、まあ、直感的にわかりやすい形で言うと、まあ、渦巻き型のものだとか、あるいは噴水型と呼ばれるような構造になっていると。まあ、これはちょっと言葉だけで説明するのは若干難しいので、磁気スキルミオンだと、ググっていただくとあの、どんな形であるかなというのがわかるかと思うんですけれども、磁、ま、気、あ、スキルミオンというような磁気構造を研究していました。あの、の研究が2010年代ぐらいに、ええー、実験的に行われるようになったと。で、えっと、これは、ま、複数の意味において非常に興味深い磁気構造でして、まあい、いわゆるトポロジカルに保護された磁気構造と呼ばれるような磁気構造の一つなんですね。一つというか、ま、その代表例と言っていいんですけれども。で、それはどういうことかっていうと、あの、スキルミオンというのは、ま、磁気構造なので複数の、まあ、あるいは多数の、ええー、スピンが、な、が並んで構成しているものなんですけれども、えー、で、スピン、えー、まあ、磁石、個体中の磁石の向きですね、を、えー、したい、すいません、えっ、ー、と、どの、どのぐらい音声で伝えるのが難しそうです、ね。音声で伝えるのは難しいっていうのもそうなんですけど、えっ、ー、と、いや、あの、どのぐらいの人を放課するかっていうのをごめんなさい。ちょっと把握しきれてなかったんですけれども、えっと、まあ、えー、いや、もう、あれですね。好きな、好き放題も言いたい放題言って大丈夫なんで、はい。<笑>ちょっと、ついあれですね。あの、深谷さんも、あの、部品さんも、かなりのプロフェッショナルなので、あの、前提知識を貸しすぎてしまうような説明になってたら、あの、適宜、あの、ご注意お願いしたいんですけれども。
0: や,やっぱ、ここあれじゃないですかね。はい、あの、やっぱ深谷さん、今そういう、研究とかを知りたいっていうようなお話だったんで、やっぱこう、深谷さんに教えて差し上げるみたいな、えー、そういうレベルで、あの、はい、学部にお<笑>のかな。学
3: 部にも分かるように説明してもらえるとありがたい、ね。<笑>
1: 結構
2: 勉強してますけどね、整形と一般的には。まあ、いいや。えー、っと、まあ、ぜひそれは編集で、あ,あの、こういうくだってるところは落としてもらえればと思うんですけど、ごめんなさい、編集を手も増やしてしまって。あの、え、あの、そうですね、スキル名っていう磁気構造は、えー、スピンが向いてる向きが、えー、磁気構造全体で考えたときに、どの向きを向いているスピンがいるかというようなことを考えたときに、例えばですね、あの、えー、スピンが全部同じ方向に揃っている強磁性体。これであれば、えー、スピンが向いてる向きというのは、まあ、典型的には、えー、方極方向というか、上方向だけだとか、あるいは、まあ、逆に、えー、南極方向、あの、下方向だけだとか、そ、そういう、まあ、どちらか一点だけになると。えー、で、反強磁生体、えー、上下、上下、上下というような磁気構造であれば、まあ基本的には北極が上方向の1点と、まあ南極が下方向の1点。まあこの2点だけが、えー、占有されてると。スキルミオという構造はどうなってるかというと、あのー、まあ、これも図とかググって見てもらえるとわかるんですけれども、まああらゆる方向を向いているようなスピンが帰属していて、えー、まあ、なので、理想的な、まあ、連続、連続体で極限した、禁じする極限においては、えー、あらゆる方向を向いているスピンがスキルミオンという磁気構造を構成していると。なので、えっと、スピンの向きが、まあ、向きの情報だけを抽出したときに、えー、球面を何回覆いましたかという、こういう、えー、スキルミオン数というような回数、ま、巻き数のようなものは定義できるんですけれども、えー、スキルミオンナンバーがゼロでない、えー非、非ゼロな構造になっていると。で、えっと、まあ、何回覆いましたかというのは、まあ、素朴には、あの、理算量ですので、まあ、こうした非地名な離散量で特徴付けられている磁気構造であるということから、まあ、トポロジカルな磁気構造というふうに呼ばれています。で、それは、あの、そういう、えー、特徴量で特、が存を有している磁気構造って何が嬉しいかっていうと、まあ基本的には堅牢であるということが言われていて、あの、2010年代、2010年前後の頃っていうのはまだそうではなかったんですけども、まあ現代においては、あの、室温など、まあ、室温というのは、まあ、てあの固体物の世界では相当な高温ですので、まあそういうような高い温度においてもい安定して存在するようスキルミオンという、磁気構造を安定してホストする。まあ、保持しているような磁性体というのも見つかっているし、あと、基本的に磁気構造っていうのはお同じような構造が繰り返しのパターンを,を描いていて、えー、まあ、敷き詰められているんですけれども、そ,その中からスキルミオンの一粒をぶチッと、ぶどから一房、一さのブドウからブドウの粒一つ取るみたいに、えー、持ってくるというようなことも、まあ、持ってくるっていうか、持ってきた状態もなお安定であるということが、2010年頃に実験的に証明されたと。で、それはすごくインパクトのある結果で、そういうことができるということは、そのスキル病の粒を使って、情報を輸送したりだとか、そういうことができるだろうということで、すごく注目を集めました。で、そういったモチベーションを研究している方っていうのは、今もいらっしゃいまして、あの、今もいらっしゃいましてというか、まあ、本当や、あの、比較的新しい分野とはいえ、あの、普通におられまして、えー、特に海外勢のスカーミオン、ドイツとかでスカーミオン研究してる人って、そういうモチベーションでやってる方が、なんか多いような印象がありますよね、深かさんそう。そうでもないです
3: か。ドイツとかアメリカもそうですけど、結局、応用に使う研究が多いですよね。そうですね。新しい物質でスキルミオンが出ましたっていう研究って、結局、ほとんどが日本勢が見つけてる。最初の物質は当然、ドイツのグループですけども、それも、いにしからよく知られている物質で、だけど、新規物質で新しい物質でスキルミオン、今まで知られてなかった物質でスキルミオンが出たよって報告って結構日本がやってますよね。
0: そうですね。利権のトクラグループとかそのあたりがやっぱ強いですかね。よく名前を見るあたりだと。なるほど。そうですやっぱ材料、材料の発見は日本が強くて、その応用志向が強いのは海外勢みたいな、ちょっと積み分けみたいのがある感じなんですかね。
3: やっぱり観測する手段が特殊で、ローレンツ型電子顕微鏡っていうのを使うんですけれども、利権のそういう研究所だと、やっぱり、その技術が世界的にもやっぱりトップレベルで
1: ,
3: うん、うん、で、そういうグループのところで物質開発すると、まあ、そうすぐ、そういうローレンス電源で見てもらえるから、バンバン見つかるみたいな、そういうのが多いで
0: す、ね。ああ、なるほど。そのあとは中性,と中性子とか、は
3: い、そういう方法があるんですけど、まあ、中性子はやっぱり、ドイツが強
2: かったり
1: しま
3: すけどもね、うんうんまあ、そ,うそういうので、ドイツでも見つかったり。
2: そういうじゃあ、どういう物質の中で作れますかっていうのを設計したいということを考えたときに、まあ、いくつかの手法があるんですけれども、まあ、やっぱり一番あ、一つ有力なのは、あの、気取りを含んでいるような磁性合金の中で探索すると。それはなんでかっていうとですね、あの、スカミオのラティス、格子というのは、あの、螺旋型の磁気構造の組み合わせとして表現できるわけです。なので、そもそも螺旋型の磁気構造を有している、あるいはそういうのを許容するような物質であることが必要条件となるわけですけれども、螺旋をじゃどうやって作るかと。螺旋型の磁気構造っていくつかの作り方があって、えっと、まあ、それはすごくよく知られていることですけれども、えっと、一つは、まあ、ジャロシンスキー・モリア・相互作用という、隣り合うスピンをひねるような90度回そうとするような相互作用を使うというのが一つ。で、あと、隣り合うスピンは同じ方向を向こうとするけど、一つまたいで二つ隣の、あの、スピン間は、反対方向を向こうとするみたいな、複数の相互作用間のフラストレーション、複数の交換相互作用や超交換相互作用間のフラストレーションを使う。で、え、結局、最安定になるのが羅生になりますよ、みたいな、え、ものを使うっていうのが二つ目。で、た、ただ、そうですね、あの、一つ目のこの、ジャロシンスキン・モリア相互作用っていうのは、あの、一般にはすごく弱めの相互作用なので、うん、これを使うとですね、あの、ほとんど強磁性なんだけど、ちょっとずつとか、まあ、そうですね、ほとんど強磁性なんだけれども、あの、ちょっとだけひねられていて、まあ全体として見ると螺旋みたいになるんですね。で、そうするとどういうことが起きちゃうかっていうと、えっと、すごく周期が長い螺旋になるんですよ。で、周期ってどれくらい、どれくらいなん、まあ、まあ、数十、ジャルシンスキーモリアで作ってる場合っていうのは多分数、数十ナノメーターとか100ナノメーターオーダーの、あの、周期性の、えー、の幅になることが割とい、多いとは思いますね。あ、まあもちろん、ね、そうですね。あの、もちろん、ジャロシンスキモリア相互作用と、あの、スピン、隣り合うスピンを90度傾けようとする力と、あるいは、隣り合う、あの、スピンを同じ方向に向けようとする力の、まあ、せめぎ合いとかで、ね、結構変わるので、長さっていうのは結構コロコロ変わるんですけれども、まあ、ただ、まあ、100ナノメーター前後になることもしばしばあると。で、そうするとですね、まあ、こんこの後説明するんですけれども、あの、大きいスキルミオンって、先ほど、あの、深谷さんがおっしゃったような、観察する、ロレツ電子顕微鏡で観察するっていう観点ではすごく、あの、見やすくなるんですけれども、あの、物性に効きづらくなってしまうと。なるほど。うん、それは、あの、スカミオンの密度が、あの、薄いからってことなんですけれども、密度が低いからなんですけれども、あの、要は低密度な磁気構造になってしまうと。っていう、まあ問題というか、があります。あと、もう一つあの問題があって、実はあの、ジャロシンスキーモニアス互作用で螺旋を形成しようとすると、元の結晶構造そのものがキラリティを有する、カイラリティを有するというような条件っていうのが望ましいんですけど、なんか、たくさんあるように見えて、意外とカイラルな結晶構造って、で、かつ時性を有するような、構造って、ま、あるっちゃあるけど、多数派では実はないっていうのがありまして、ま、選択肢が絞られるというのはありますね。
0: 海外の結晶ってどんな感じなんですか
2: 簡単に言うと。なんか、えっと、そうですね。ホイルだとか、ネジだとかみたいな、右巻きと左巻きが定義できるような構造。あ
0: あ、なるほど。ありがとうございます。
2: はい。で、二つ、先ほど言った二つ目の、あの、まあ、こういうの J1J2 とか J1J2J3 ってマークとか言いますけれども、あの、複数の相互作用間の競合で、えー、結局螺旋が最安定になりますみたいな、えー、パターンっていうのはですね、あの、事前の予測可能性がそんなに、高くないというか、まあ、基地の物質が、そういうことで螺旋が出るよっていう基地の物質があって、その周囲で探索するという形になりがちで、というのは、あの、二つ隣の相互作用と、最近接、隣接してるやつの相互作用のパワーバランスとかって、多分直感的にさ考えるとかは、僕にはむ難しいんですけど、深谷さんとかどうですか
3: まあ、螺旋になる。J1、J2 のことですよね
2: 。はい、そうです
3: 。パッと結晶構造を見て J1、J2 で螺旋になるぞっていうのは当然わかんないですけどね
2: 。そうですよね
3: 。だけどやっぱり、例えば他の軌道類でモジュレーションがあるから、じゃあこれをガドイニームにしたら同じようなモジュレーションがあるだろうとかっていうのは、うんまあ、まず誰でも思いつくことだと思いますけどね。まあ、そ,のそれでもその通りになるとは限らなく。うんうんうん、他のヘビーレアアースだとなんかモチベーション出るけど、ガドリニウム。ガドリニウムってヘビーレアースの中で一番左側だから、ちょうどそこで時勢が切り替わったりとか。そうですなって残念だ
1: な
2: ってなったりします
1: 。<笑>で
2: 、あ、そう、今、気取りっていうワードがもう一回出てきたんですけど、あの、そう、この話はそう、元はといえば、あの、なんで気取り合金とかを、あの、攻めるかっていう話だったんですが、をしようとしてたんですけれども、えっ、ー、と、まあ、き、まあ、だ、話をちょっと振り返ると、DM 相互作用、ジャロシンスキーモリア相互作用を使って、らせんを形成しようとすると、まあ、物質候補を設計する戦略は立てやすいけれども、候補が少ないのと、まあ、長周期低密度になってしまうことが多いと。で、えっ、ー、と、J1、J2 と呼ばれるような、まあ、強磁性と、反強磁性のせめぎ合いのようなもので作ろうとすると、まあ、事前の予測可能性が若干は落ちてしまうと。で、えっと、実はもう一つ、あの、RKKY 相互作用、ルーダーま切ってるカスヤ・ヨシダ相互作用ですね、を、あの、使うというのがあって、これは、あの、まあ、電動電子を介しているような相互作用なんですけれども、あの、その向きや強度が波打ってるような、相互作用なんですね。なんで、その波打ちっていうのを利用したらせんっていうのが、らせん型の磁気構造っていうのが存在するんですが、まあ一般にはこれは、あの、軌道類の磁性体で品質するような相互作用なので、まあこれを使おうとすると、あの、どうしても軌道類の磁性体に偏ると。偏るというか、まあ軌道類の磁性体を使うというのが、えー、せん型の磁気構造だとか、あるいはまあその派生である。スカースキルミオン講師を作ろうとした時には有利に働くとまあ、なので、あでかつ。これはあのちょっと合金とか金属管化合物を念頭に置いているので、あのまきどるの入っている合金を探そうってなるんですよ。2000。先ほど申し上げた通り、この分野って2010年頃に立ち上がって。で、その後、まあ、特に徳田先生、長尾先生の功績によってひ、とても飛躍的に拡大したんですけど、ちょうど僕がその頃、高校生ぐらいだったんですよ。うんうん、で、しかも、ちょうどそのあたりの頃に、徳田先生と長尾先生のレビュー論文っていうのが出て、へあのこれがとてもよく簡潔にまとまっ、なんかそう、そう言うと上から目線みたいになっちゃうな。あの、とてもよく<笑>、やっぱ上じゃないですか。いや、恐れ多す(笑)ぎ(笑)る。いや、えっと、いや、本当に、これはちょっと、さっきらカットしてもらいたいな。あの、いや、あの、ま、スキルミオンっていうので何ができて、で、どういう展開を見せてきて、これから、あの、どういったことが期待されるかというのが、あの、まとまっている徳田先生と長尾先生のレビュー論文というのが、私が高校生ぐらいの時、にてでもちろん、まあ、その時読んでも、あの、まあ、僕の学力だと全然、なんか追えないところっていうのはたくさんあったんだけれども、まあ、しかし、それであっても、凄そうだということはよくわかると。で、そもそも、田倉先生が、あの、岩波書店の、あの、競争化電子系と酸化物って本をいあの出してらっしゃって、それが、あの、うちの中高の、あの、図書室とかにもあって、で、それでそうそう答え移りってなんか面白そうだなっていうのは思っていたんで、あなんか、すごい先生がいらっしゃるんだなって思って、この分野に来ようと。で、ただ僕が、あの、えっと、研究室に配属された頃っていうのは、もう、あの、スキルミオンそのものの実験的発見というのからは、ちょっと年数が経っていたので、あの、実は、私自身はスキルミオン物質を自分ですごく探索しようっていうことは、実はそんなにはやる、やってなかったんですね。で、じゃあ何をやろうとしたかっていうと、あの、スキルミオンの面白い性質の一つに、あの、双発磁場が現れるというものがあるんですよ。これあ何かっていうと、あの、個体中の電動電子が感じ取る仮想的な磁場のことで、あの、スキルミオン数に比例するような強さの磁場を個体中の電子だけが感じ取ることができると。で、えー、あくまで仮想的な磁場なので、あの、例えばスキルミオンが形成されている結晶の塊を2つ持ってきたときに、そいつらが引き合うとかそういうことはないんですけれども、でも中の電子は確実にその磁場を感じ取っている。だから、えー、まあ、実験的にも、えー、電子の動きが磁場によって曲げられるホール効果。これを通じて観測できることも、観測することもできると。で、えっと、普通、あの、個体が作る本当の磁場ですね。で、まあ、時速密度で言うと、まあ、1テスラぐらいなんですよ、上限が。あの、いい最強と言われてるあの、ネオジム磁石。あれが作る表面あたりの磁場っていうのは、まあ、1テスラとかのオーダーなんですけれども、この仮想的な磁場っていうのは、まあ、あの、スカミオのサイズ、スキルミオのサイズが小さければ、400テスラだとか、あるいはそれ以上にもなると。すごいですね。すね体に悪くないですか<笑>大丈夫です。<笑>大丈夫です。あまあ、あのスキルミオムース大体重、重金属含んでるから、食べたらダメでしょうけど
0: 。なるほど。<笑>まあ、ね
2: 、まあ、ネオ重磁石だって食べたら体に悪いので。<笑>で、あとは、あの、リアルな本当の磁場だと、あの、これは深かりさんの時代かもしれない話なんですけど、あの、本当の、あの、磁場だと、あの、N 極だけとか S 極だけの磁石ですね。モノポールとかアンチモノポールっていうのは形成できないんですけれども、あの、そう、創発磁場、こういうの創発磁場、その仮想的な磁場、創発磁場の世界においては、まあ、見せかけとはいえ、え、モノポールや、アンチモノポールを形成することもできる。できるということ自体は、まあ少なくとも理論的には、えー、か,かなり高い確証を持って予言することができるというような状況になってまして。で、えっと、結局我々の文明を下支えしている、まあエレクトロニクスですね、をはじめとする、まあ物質の性質っていうのを考えたときに、あの物理的性質っていうのは、まあその多くが結局、電子の状態だとか、振る舞いによって、まあ、色付けされてるというか、あの形成されてるわけです。で、それに、まあ、な、なんで、あの、電子の状態や振る舞いっていうのを、の人間側で自在に操作することが、本当にもしできたら、まあ、まあ、文明の勝利って感じなんですけれども。あ
0: あ、なるほど。<笑>まあ、その時に、田先生は文明(笑)に(笑)勝利をもたらす勝利の女神みたいな、そういう感じってことですか
2: いや、あの、その、なんか、下っ端の下っ端の疑問ですね。で、その時に、あの、電子って自由度が基本的に電荷はマイナスの電気を帯びているので、電荷の自由度と、あとスピンの自由度があるわけですけれども、で、電荷の自由度っていうのは、もうかなり、あの、自在には操れてないですよ。操れてないけれども、あの、それを使って、計算だとかするような技術ってすごい発達してるわけですよね。でも、うん、あの、スピンの側の自由度っていうのは、まあ、それを使って操作しようとかするときにか、かなりあの難易度が跳ね上がってしまって、でもまあ使えていないのはもったいないね。それを使おうみたいなのはスピントロニクスの一つのモチベーションだ。スピンを使ったエレクトロニクス、えー、計算科学技術であるスピントロニクスの一つのモチベーションではあると思うんですが、えーまあ、何にせよ、あの、外からの地場で相当相互作用させようとすると、まあ、かなり強い地場がないと大きな応答が見えないと。で、まあ、でも外から加える地場っていうのはあまりに大きくしてしまうと、まあ、産業的なことを言うんだったら、あの、外界との干渉が強くなってしまうので大変ですし、まあ、そもそもそんな強い地場って、普通は作るのがすごく難しいと。で、そういうののプロフェッショナルっていうのはすげえなと、すごい、あの、関心しながらというか、もう尊敬しながらいつも拝見してる形なんですけども、まあ、あの、例えば物性圏の教示場施設の設備をなんか一家に一台置くことができるかといったらできないので、あの、まあ、仮想的に、そういった教示場家で面白いと思ってるような現象を、あの、持ち込、身の回り持ち越そうとしたら仮想的な磁場とかを使うしかないなというのが、えー、一つの感覚としてありました。あと、ま、純粋に、あの、えっ、ー、と、まあ、そんな仮想的な磁場を物中に展開できるっていうのは、もう、基礎科学として面白いと。そういったことがあったと。で、えっ、ー、と、じゃあそ、そ、こで私は何しようとするかっていうことだったんですけど、総発磁場の研究っていうのはもう結構、あの、蓄積があって、あの、まあ、その存在を疑う人は少なくともいないですし、あの、まあ、観測例も複数報告されていたと。まあ、それは具体的には、先ほど申し上げたように、あの、えー、ホール抵抗、ホール効果を使ってディテクトするという、検出するというのが報告されていたわけですけれども、えっと、まあ、ペアになるはずの総発電波の研究っていうのは、ゼロではないんですけれども、あの、少なくと外部に取り出し可能な電、圧として、創発電波を取り出すというような研究はなされてなかったんですね。で、そういうのをずっとやりたいって、確か、えっと、学科に、学、学科に入った直後になんか先生方、いろんな複数の先生方と面談、というか、お昼を食べるみたいな会があるんですけど、そ,その時。それは
0: 、あれですかあの、か田先生が皆さんを面接したって感じですか
2: いや、おかしいでしょう。<笑>学
0: 生なんですから<笑>。ああ、そういうことではなくて
2: 。そういうことではなくて、あの、先生方と、あの、お話しするラ,ランチタイムみたいなのが。
3: シンフリー、シンフリー後の3年生の顔見せ、2年生だったかなの顔見せ会。二、うん、2年
2: 生でしたっけあれ。そっか。
3: 昼ごはん、お弁当を食べ、会員室でお弁当を食べるや
2: つやつです。そうです、そうです
3: 。二年生か三年生が。た気
2: がしますよね。うん。まあ、数年前なんですけど、ちょっと忘れちゃいました。
1: <笑><笑>そうそう、今
2: コロナでやってる、やってんですかね。まあ、まあ、いや。<笑>あの、まあ、そういった、あの、昼の時に、なんか、語ったのは覚えてますね。今も恥ずかしいんですけれども、でも後々本当にそういう研究をやるようになってですね。うんうん、あの、双発電波ってじゃあどうやったら、どういう時に出るんですかって考えると、うんうん、あの、磁場が動い、例えば磁場が動いたら、あの、まあ、パラレルの電磁誘導で電波が出てくるわけですけれども、まあ、それと同じようなことが、あの、まあ、双発、磁場に対しても期待されると。まあ、これはもちろんみんな結構多分考えていたと思うんですよ
1: 。はい
2: はい、で、そしたらですね
1: 、2000、えー
2: 、まあ20年前後ですね、に、はいはい、あの、えっ、ー、と、長尾佐先生が理論的に、あの、創発磁場が仮にない状態であっても、はいはい、単なる螺旋型の磁気構造とかを電流で、あ交流電流で、時間変化させてやる。交流電流で、単なる螺旋型の磁気構造であっても、それを交流電流で駆動することによって、時間変化をもたらすことができて、その際には総発電波が発生するだろうということを予言したんです。で、これを総発インダクタンスっていう名称を付けたんです。で、なんで総発インダクタンスって呼んでるかというと、あの、えっと、交流電流で、えー、に乗せて磁気構造っていうのを動かしてやったときに、えー、出てくる総発電波はどういった出方をするかと考えたときに、えーまあ基本、まあ電磁誘導のアナロジーで捉えられるものなので、動きが激しければ激しいほど、あの、電圧が高くなる。まあそれはどういうことかっていうと、引火している交流電流の周波数が高いほど、駆動する交流電流の周波数が高いほど、電圧も大きくなる。で、まあ、それが今回は比例していると。つまり周波数に比例し
3: ている。IO メガ、メガ L ってことですよね
2: 。あ、そうです。
3: インピーダンスで言うとこううの
2: 。そうです。で、出てくるというのが一つと、まあ、あともう一つは、あの、まあ、えー、例えばコサイン波の電流で、あ、ごめんなさい。サイン波、サイン波の電流で、えー、磁気構造を駆動したときに、まあ、その時間微分で出てくるので、あの、コ、コサイン波として、えー、電圧進行の方は出てくる。まあ、つまり、あの、位相が90度ずれてると
1: いう、<笑>
2: 位相が90度ずれたあ、位相が電流から90度ずれた電圧が、出てきてきかつそれが周波数が高いほどそれに比例して大きくなるという性質に着目して、まあ、それはあのソレノイドコイルなどを使っているようなインダクター素子と、まあ、同一の機能性を有するということで双、まあ、発インダクターが線地正体は総発インダクターであり、まあ、総発インダクタンスをもたらすというようなことが理論的に提案されたと
3: で,でもやっぱり歯間性どうやって区別するんですか
2: あの、キャパシタンスとは周波数依存性が逆になるので、それをもって区別しているんで
3: す、ね。なるほど。というとキャパシタ
2: ンス、キャパシタン
3: スはマイナス90度でした
2: っけ、はい位相あえ,えっと、いその方、あ、まあ、それ、実はあの、えっと、定義が2つあるので、片方がマイナスの定義。キャパシタンスとインダクタンスは一般には、あの、一方がマイナスで一方がプラスになるっていう言い方になりますね。で、です。ただ、周波数に対する、い、あの、しえっ、ー、と、まあ、位相ズレした電圧の大きさが周波数に対してどういった、その絶対値がどういう振る舞いを示しますかっていうのが、インダクタンスとキャパシタンスでは逆になっているので、まあ、それをもって、ま、インダクタンスと、ここではご紹してます。うん
0: あれじゃあ、総発インダクタンス作れるなら、総発キャパシタも作れるみたいな感じなんですか作ろうと思えば
2: 。どうなんですかね周波数高周波ほど減衰するような電圧信号を出すって形ですよね。うん
3: 。いやはり、構造が電流で変わると、有電率が変化するって言うんですよね。うん
2: はい、まあ、それ、だったらそうですね。うん。まあ、だから、使うと、どうなんだろうな。まあ、金属でも、もちろん、ほんのちょっとは出るんでしょうけど、検出可能な値として出すには、ちょっと工夫がいりますね、それ、ね。なるほど
0: 。なんかその辺全部揃ったら、総発電機回路みたいな感じで、なんか、<笑>作れるでしょうね。レビュー論文書けそうだなと思った次第で
2: 。す<笑>確かに。で、それが、あの、まあ実際に、あの、ラセンジ生態で出たぞ、っていう論文が、ね
0: えー。なるほど。
2: ただ、この時の物質っていうのは、あの天、まあ、温度が20ケルビンぐらいだったんですよ、まあ、正確には18ケルビンなんですけど、うん、18ケルビン、うん、マイナス250度ぐらいだったんですね、であのこれが超伝導だったら結構高いなってなるんですけれども、確かにあの自生体だと、まあ、そんなに高くないなっていうのが一つあって、あなるほどあはい、それはい井いかと思い<笑>、うん、ます、あ。あとままあ、いや、もうちょっと高い方が嬉しいなとは思いますね。っていうのと、あとは、あの、えっと、まあ、なせその一つの物質だけで見つかりましたっていう報告だったので、まあ他の例も必要ですよねっていうので、あの、まあよりこう高い温度で出る物質はないかということを探して、まあ実際に見つけるっていうようなことを私は、あの、白紙課程などで行っていて、あと、他に、ちょっと今はしょっちゃったんですけど、他にも、あの、変わった性質があって
1: 、
2: インダクタンスの電、うんうん、インダクタンスに換算したときに、先ほどちょっと符号の問題ってあったと思うんですが、あの、符に出るんですよ、インダクタンスの値が。で、古典のソレノイドコイルで、うんうん、あの、符のインダクタンスを共有すると、エネルギー保存則に反するんで、あの、イン
3: ダクタンスが持ってるエネルギーが2分の 1Li 事情事情なので
0: 、うん、だから Li じゃない,とい,けない。確かに。宇宙
3: がやばい
2: 。<笑>宇がやばい
3: 。
1: で、あの。
3: キャパシタンスだったら、その、もともと符だから、エネルギーは C, C の、んでしたっけ ?Q の事情なんでした
1: っけ、うん、だから
3: キャパシタンスなんじゃないのっていうふうなのがよく言われますよね。言われま
2: すね。いや言われますね。というか、あの、そうですね。それあの、以前、日本物理学会で、あの、創発キャパシタが出たみたいな。報告があったんですよ。
0: で、なるほど。
2: で、その時は、でも、あの、今、深谷さんがおっしゃるように、不号に注目して、あの、それは、インダクタンスだと風に出せないから、キャパシタって呼んでたんですけど、でもやっぱり周波数依存性をちゃんと考えると、あの、それにキャパシタって名前を付けるのは、それはそれで間違いだろう、間違いというか、ちょっとミスリーディングだろうということになって、で、今、あの、そちらのグループでもインダクタンスと呼んでらっしゃいますね。で、で、えっと、えエネルギー保存則破っちゃうじゃんみたいな話があるんですけれども、それは。エネルギー保
3: 存則を取るか、周波数依存性を取るかっていう話に
2: なっちゃう。に、に素朴にはなってしまうんで、もちろんそれだとなんかエネルギー保存則の方が強くね、みたいになっちゃうんですけれども、ただ、えっと、いや実際にはもちろん破れてなくて、あの、えっと、なんで負になっちゃってるかっていうことを考えたときに、それは特定の電流密度だとか周波数だとかの範囲ですね、周波数範囲のように区切ったられた範囲では負になっちゃってるんだけれども、あの、現実的に測定するレンジを外れるだとか、あの、その端っこの方になってくると、不に見えてるときでも、まあ、線に転じて、実験的には転じているっていうのが、それはもう、あの、私が研究しているときにも結構見えてて、つまり、あの、エネルギー保存則を破って、あの、エネルギーがどんどん作られていって、あの、発散してしまうみたいな振る舞いはもちろん起こらないっていうのが一つと、あと、そもそも気候を考えたときに、あの、古典のインダクター素子とは、まあ、あの、基礎物理が全然違っていて、えっと、よく僕はしがちな説明で言うと、あの、まずこれ、大元に立ち返って考えると、交流電流で磁気構造を揺らしたときに、その磁気構造の揺れが電圧を発生して、それが出てき、あの、位相差90度ずれて出てきてるっていうような気候なんですよ。なんで、あの、ある周波数電流密度のスナップショットを撮ったときに、その向きが、あの、プラス、電流に対してプラス90度位相が進んでても、マイナス90度で、磯が遅れてる側に吐き出されてても、それによって、あの、出されてるエネルギーっていうのが、一方が保存則を破ってマイナスになるみたいな振る舞いにはなる。その瞬間瞬間においてはなってないんですね。つまりなんか、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、磁気構造を電流で揺らすときに、絶対にそこ、そのときには電気抵抗が、うん。に寄与するというか電気抵抗の一部っていうのはその磁気構造を揺らす分に使われていてその使われた分のさらにその一部、まあ、割合が大きければ大きいほど素子としてはありがたいですけどその一部が90度ずれの成分に吐き出されてるっていうような装置とみなすのが適切なのであの何をどう吐いてもエネルギーが自発的に生まれるみたいなそういう状況にはなってないわけですまあそれをインダクタンスという述べ方で、述べるの方が適切なのか、キャパシタンスという、述べ方をするのが適切なのか。それは、まあ、どっちか、ど、どっちでも、うん、微妙なラインはありますね。ただまあ、どっちかを選択するのはインダクタンスかな。それはやっぱり、あの、観察範囲の周波数依存性がインダクタンスライクなのでっていう形に今はなってます
1: 。なあ
2: ちなみに、ちなみになんですけど、あの、古典のインダクタンスですね。の時は、もちろんそれはインダクタンスは正なんですけれども、常に。あの、やっぱり負のインダクタンス的な振る舞いをするものを仮想的に作りたいみたいな、電子回路上の要請っていうのはあるらしくて、あの、ま、それは複数の回路素子を組み合わせて、やっぱり限られた周波数範囲だとかに関して、あの、仮想的に不正のインダクタンスをするような振る舞いの回路を構成するっていうのが、まあ、現在産業的には行われているという形になっていま
0: す。なるほど。じゃあ、直接的にはそこを取って変わることができるかもしれないみたいな感じなんですかね
2: 。そうですね。で、一つ問題があるとすれば、今見えてる、あ、えっ、ー、と、今もう室温でのインダクタンス、そまあ、素発インダクター素子っていうのは実現したので、じゃあ次何を、狙うかっていうと、周波数依存性がかなり早く減衰してしまうという問題があるので、周波数を、アクセスできる周波数範囲を広げるっていうのが多分一つの目標になるんじゃないかなというふうには考えています。すいません、なんかすごい時間食ってますね
1: 。まあ、<笑>どれくら
3: いの周波数
2: 、あ、いいで
3: すかどれくらいの周波数までいけたら応用に使えるとかあるんですか
2: あ、実はそれはですね、あの、何に使うかで、ね、も、待機が変わるんですよ。で、えっと、典型的に、ま、たいまるまる、あの、置き換えようとしたら、メガヘルツ帯までいけると嬉しいですね、はい。っていうのがあるんですけれども、あの、インダクタ素子の使い道っていろいろあるので、低周波は、あの、数百ヘルツぐらいの、大気を想定している阻止もあ,りある、阻止というか、あの、回路もありますね。で、それはさすがにもう、あの、置き換えたかったら置き換えは可能ではあります
3: 。おお。いや、メガヘルツ帯に行きたいと思ったら、その電流で磁気構造が変化する、その速さによって決まっちゃうってこと
2: ですかね。はい、<笑>大きなファクターの一つであることは間違いないんですが、それだけで決まってる。とかそうですね。大き、はい。それは間違いないんですけれども、今、そのな、そう、そういう典型的な周波数帯って、まあ、大体、あの、例えば、磁気共鳴とかだったら、ギガヘルツぐらいのはずなんですよ。うん。な,なんですけど、今なんか、数十キロヘルツとかの帯域で減衰が始まるというか、あの、まあ、典型的時間スケールになっちゃってて、あまりにも遅い領域で、減衰しちゃってるんです、すそれがなんでなんですかっていうのは、なんか今一つ完全には、実験のサポートも得られてるような形では分かってないっていうのがあって
3: 。ドメインボールが動いてるかからと,かっていうこ
2: となか可能性もあります。可能性は動
3: く周波数がそれぐらいで
2: 、うん、それが主に
3: 寄与しているとか、うん、そういうことはない。
2: ドメインウォールの動く周波数で規定されていて、かつそれが遅いっていうのは一つあの大きめの、大きめっていうか有力なシナリオとしてあり得ると思っています。で、僕自身もあの論文で書いたんですけど、ドメインウォールのモーションっていうのが実は、あの、インダクタンスを大きく出しているようだっていう振る舞いが見え始めていて、でただ、えっと、そういったドメインウォールがほとんどない、ないであろうと思うような領域であっても、ソ発インダクタンスっていうのは観察されてるんですねそう、うん、ドメインウォールがある、あないっ
0: て、直接的に確認できないんですか
2: 、まあ。本当に直接的に確認しようとしたら、ローレンツテムとかにな,る
0: うんなりますね。いやいや見えるかしないすよねね
2: <笑><笑>ありりがちです、ね、<笑>こう納得
0: 感を持つたためには
2: で今なんか話していた通りあの私は、あの、なんだろう。まあ、こういった面白い現象が理、理論的にあるようで、それに対応した物質を持ってくるよう、みたいな、なんか、あれですね。あの、勝者みたいなことやってますね。で、あの
0: 。儲かる仕事をしてるわけですね。い
2: や、いやいやいや,いや、儲かるか、別として。で、あの、ただ物質探索ってすごい、階層がいくつかあって、これ一番なんか、あの、目的に沿った物質、基ンの物質を持ってくるっていうのは、なんか物質探索っていう軸でいうと、一番なんか浅瀬というか手前側にあるんですよ。で、あの、で、階層がいくつかあっ
3: て、浜辺に打ち上げられた石を拾ってくるみ
2: たいな
1: 感じ<笑>自,<笑>自
3: 分の足は濡れ,濡れずに<笑>膝,膝下ひざまででいいみたいなことですね
2: 。そうですね。で、まあ、もちろんなんか、どれだけ物質知ってますかっていうのが、ダイレクトに聞きはするんですけれども。でも、それはなんか、物質オタクであれば、黙ってて物質って探すんで。
3: いや最近はデータベースがあるから、もう物質オタクじゃなくても物質は見つかりますよ
2: 。見つけるだけなら本当に見つかりますね。まあ、ただ、データベースって、なんか時、自生、自生を網羅的にか、し取得してるデータベースって、催録数が十分なものが、僕は少なくと知らないんですけど、深谷さんご存知ですか
3: そうですね。それは確かにないかも。というか、ないんで、あの結構な労力ル。ブログなら知ってるんですけど、そういうのを集めてる。あ,ある
0: そんなごくな人がいるんですか
2: 例の,例の有名なブログですね。<笑>僕もた
3: まに見てるんですけど。はい。ありますよね。そういう物質。ま、それもサイロックスはもちろん少ないですけど、なんか物質をどんどん。
2: え、ジャーナルオブ、あれですね。じゃ、ジャロイクとジャーナルオブレスコモンメタルスのパロディーみたいな名前の。えっと、コモンレスコモンマグネッツメタルスですね。いやすごい趣味の人がいるんですね。僕も、あれですね。戦時生態山ほど調べて、データリスト作ったんですけど、なんか
3: 。でも、それどうやって見つけたんで
2: すかその螺旋を探そうって思った時に。えっと、ま、えっと、この今話してるインダック、でもそれは酸化物月いとからあれかな。まあ、いいな。えっと、えっと、エルゼビアの有名な雑誌がいくつかあるわけです。ジャーナル、あまあ、マグネティズムマグネティックマテリアル、JMMM っていうのと、あの、ジャロバアロイザーインタメあまあ、ジャロイクって呼んでる、あの、まあ、合金、金属化化合物の雑誌ですね。あと、あの、まあ、レスコンメタルズ。まあ、複数の時制などを報告するジャーナルがあります。あとえ、フィジカルレビュー B だとか、まあ、フィジカルレビューレターズ。まあ、このあたりの、まあ、や6つかや7つぐらいの論文誌で、あの、螺旋に関連する単語を片っ端から突っ込んで、つまりスパイラルとかヘリカルとかコニカルだとか、あ、これ、あの、螺旋型の磁気構造の、うん、螺旋の向きとか形状に応じて名前がいくつかあるんですけど、サイクロイドとか。っていうのを、あの、あと、ま、関連する構造としてシンである正弦波構造っていうのがあるんですけど、あの、スピンの長さがサインで変わっていく。今結局波打ってる構造ですね。で、片っ端から突っ込むと、なんか全部で、なんか1万5千件いかないぐらいなんですよ。エルゼビア系列だと僕が調べた時は9千件。今もっとあると思うんですけど、くらいだけ出てくるんです。ああ、です。これは本文検索されてるので、あの、全然螺旋時制と関係ない、なんか、あの、スクリューナットで締めましたみたいなのも、スクリューが引っかかって入っちゃうんです。入っちゃいますし、あと半分以上が、5割強ぐらい、6割ぐらいが理論の論文なんですけど、まあ逆に言うと3、4割は実験の論文で、で、その中にある、あの、物質名を、もう片っ端から、あの、ピックアップして、で、いや、もう本当に手作業でや、手作業でやって、結晶構造に応じて分類して、で、大体確かに。なんかそれも
3: 、はい。データベースアナリシスで部品さんとかがちゃちゃっと作れそうな気がします
2: 。<笑>そう、今作れるだろうなって思うんですよね。で、
3: まあ、MH M- 探索はそんなにもうそういう知識のある人たちのためのものではなくなりつつあると思いますけどね。うんうん
1: うん
2: 。知識と根性。まあ、根性。確かに根性かもしれない。でもこれが趣味でしたからね。根性あ、まあ,あそういうのを、ね。<笑>まあこういうのはなんか他の磁気構造だとかあるいは磁気構造以外でもやってたりはします
0: すごいですねでそこからなんか面白そうな物質系とかってなんか見つかったりするってたんですかそうなんか今これもこ,この系面白そうだなっていやまあ,、ね、あ着目したけどかダメだったなみたいなあればはい、はい、あのあ
2: えー、っとですねなんかあれですねあのグ,グルメが必ずしも料理がうまいわけじゃないみたいな話あると思うんですけれども。うんうん、あのいや、まあ一応、さす論文にできているものはまずあります、うんうんうん。そういう見つけ方で。で、うんうんうん、実は今まさにやってる研究っていうのも、そういう知識がだいぶ問われる研究をやっているんですが、うんうんうんまあ、それはそれとして、なんかそういうのすごく見てると、なんか、乗ってないものを探したくなるんですよ。なるほど。人間の自然な感情として。はい。で、で、ただ、これまた物質探索のレベルみたいな話に戻るんですけど、一番浅瀬側に基地のものを持ってくるっていうのがあるって話したじゃないですか。で、そこから先の、なんかよりディープな世界って、その中にさらにまた階層があって、浅瀬のその次が、あの、蘇生が知られてるけれども、あの、物性の報告だとか、単結晶がないみたいな、そういうやつですね。あの、物質としてはあるよっていうのは知られてるんだけど、なんか性質はよくわからんだとか、あと、ま、これ多分後でまた、深谷さんとたくさん話すと思うんですけど、あの、単結晶の資料がないから、あんまりちゃんと調べられないみたいな、そういうのがあって、ま、それの単結晶化をして、性質を報告して、こんな面白いんだぜ、みたいなの。まあここも僕はやったことあるんですけど、ここまでしか今のところは、ないというか論文にできてるものはないです。で、そのつ、その先が、あの、蘇生も知られてないんだけれども、構造は知られてるやつですね。なるほど。はい、はい。あの、結晶構造は知られてるんだけれ知られていて、まあ、ガンを、あの、隣り合ってる、周期表で隣のコバルトに入れ替えても、まあ、出来はするだろう、みたいな、うん、そういうタイプの新物質探索。多分、新物質探索って、をすごく掲げてる人のでかなりある程度深い人でここのリージョンの人がすごく多くて本当の新規物質探索はそうですねそうです
3: そうですで誰かが見つけたのを探検証かしたのは本当は新規物質違
2: いますねなるほど僕らのはちょっと本当は違う気がするっていうか新規な
3: その V アの人たちにとっては、まあ新しいから新規物質探索って言ってる
2: うんで、僕は、新素性の、そういう、新素性物質って、実は見つけてるんですけど、てか結構、まあまあな、何個かあるんですけど、物質として新しいですってだけだと、論文にするのが厳しいものがあって。うん,うん、うんあ。ジャックスとかはけます
3: よ。構造解析
2: して。<笑>ジャックスは、インパクトすぎません構造解析。稼ぎますね、<笑>あの、物性が面白くないと、何にもならないみたいなところがちょっとあって。いやでもそれはね、報告義務あるなってずっと思ってるんですよね。でも
0: 、やっぱインパクトファクター美味しいじゃないですか
2: 。<笑>そ,うそうそうそう。えジャーナルオブクリスタルグロースとかじゃないですかね。<笑><笑>いや、僕あの雑誌すごい好きなんですけど。あの、やっぱり結晶合成の,なるほどの場をバトってなって、それはそれとして、あの、ただ、ちょっとそこに避けるリソースがあんまりないっていうのが正直なところで、あの、将来、こんなこと言ってると一生出さないのかもしれないけど、あの、もうちょっと安定した職員になったら、ちょろちょろと放流するかなと思っているというのが、新蘇生に関してはあります。でも、さらに先があるんですよ。あの、次が新しい構造ですね。構
1: 造さえも
2: 知られてる、同じものがないと。で、特に、あの、有機化合物とかだと、あの、末、ま、端の観能基をいじると、もちろん新しい構造になっちゃうんで、ちょっとそういうのはカウントしない場合に、あの、無機の化合物って、まあ、結晶構造の種類が、あの、まあ、数千とかの種類あるんですよ、今、報告されているものが。一、はいはい、万は確かまだいってないんじゃなかったかな、信頼性があるものはっていうような状態で、あの、で、えっと、その中でさらに、あの、参そうですね。まあ、酸化物かそれ以外かっていうのがあるんです。で、酸化物って、特に、あの、地球上の鉱物って、あの、まあもちろん新しい構造のものが見つかったら、それも再録されるわけですけれども、結構な数が、あの、計算円鉱物なんですよ。鉱物あの,あの、シリコン,ン、シリコン O2 だとか、あの、シリコンの酸化物の派生でできてる、こう、構造を持ってるよ。
3: はシリコンと酸素と鉄でできてますからね
2: 。そうですね。<笑>あと、四
3: 角の表面に近いほど加工岩基質になって、うん、シリコンと、ま、アルカリ性がなくなってシリコンと大火になるみたいな
2: 。で、シリコンの酸化物っていうのはめちゃくちゃこの世の中にあるんですけれども、それは量もめちゃくちゃあるんですけれど、同時にレパートリーもすごいあるんです。それは、あの、シリコンとか、あとアルミですね、の、あの、酸化物って、それがネットワークを形成するんで、そのネットワークを、がどんどん複雑にできてしまうんですよ。まあ、だから、それは、あの、今まで構造も知られてなかった物質っていうのが出てくるパターンが、まあ、そこそこあります。あとは、放素のクラスターとか。なんですけど、あの、金属間の合金って、新しい結晶構造報告するっていうのが、めちゃくちゃ難易度が高くて、うんうん、あの、できたら、なんか、インパクトとか、ハイインパクトってわけでは多分ない、ないんですけど、多分新規物質探しますみたいな人で、あの、金、金、ピュアな合金で、と,とか金属化合物で新しい構造のを見つけたっていうとなかなかすごいなって感じ、僕は感じますけど、不可解さま。そうい
3: う論文って読んでるとほとんどたまたま別の素性を作ろうと思ってたけどなんかできたみたいな、ことがメソッドに書いてありますよね
1: 。そうん、からまあ基本,そう、ね本に、本
3: 当になんか偶然狙って作るもんじゃなくて、偶然できましたっていうのを、まあこまめに報告してるなっていうのが多いで
2: す。そうですね。しかもかなり古い仕事が多いですね、割合としてね。どうしても。あまあ新しいのもあるはするんですけど、まあ割合的にはどうしても。で、さらにそこから先に、深淵みたいな世界があって、なんか対称性がレアとかそういうのがあるんですよ。あの,の
3: 空間群と
2: か、結晶構造って、まあ、あのに、対称性に分応じて、まあ、六角形みたいな形ですみたいな、ああいうのに応じて、あの、230種類の対称性に分類されてるんですけど、有機化合物を含めれば、あの、すべての対称性を網羅できるんですけど、あの、無機化合物オンリーだと、めちゃくちゃレアとか、あるいはなんか信頼性のあるものがないみたいな、そういう空間群があって、F432 とかた多分そうなんですけれども、あの、そういうのの新しい物質を見つけるっていうのは、なんかずっとやりたいなって挑み続けて僕は失敗し続けてます
3: 。いや、何で予算取るんですか、それを。いやそれはですね。
2: いや、それはメインの仕事には絶対できないでしょうね。うん、これは、あ、なんで、そういうのは、ちょっと、あの、国とか大学の予算でやるのが、は、なんか、正しいことなのかみたいなのは、結構思っ
3: て。自分で、学校の周辺に家を買って、そこでやるみたいな。<笑>
0: なんかその話だとなんか、か田先生の自宅には工場があるという話を聞いたことがあるんですけど
2: 。あ,あ、そうですか。あったですけど、まあ、マじですね。あの、まあ、実家が、あの、な、なんだろう、郊外にあるんですけれども、えっと、まあ、いや、家にたまたま工場がいくつかあったんで、で、それを使って、あの、まあ合成スキルを磨いて今に至るっていうのがなんかざ、ざっくりした私のなんかキャリアパスみたいなものなんですが、ただ、あの、なんだろう、安全をちゃんと管理担保したなんか実験施設って、すさまじい金のかかり方するんですよ
1: 。ていうか、まず
2: 、どちらだけで奥行っちゃうので、箱物で,で。で、一人で実験するっていうのが、そもそも安全管理上、特になんか、最初は良くないみたいなのもありますし、なんかそういう関連の話で、たまになんかツイッターで燃え上がってる、あの、おうちラボの人とかがいて
1: 、
2: で、なんか見て、僕お前、ちょっと、あの、さすがにそれ安全上まずいからやめろみたいなのを言ったら、まあ、それは単に追記されて終わりましたけど、いろいろありましたね。というか、そうそう、法律、ま、法、うん、法律的な括りは、なんか我々は有機合成とかやってるわけじゃないから、なんか一部の重金属とかを除くと、実はそんなに強くないんですけど、それはそれとして安全管理的に、ま、やっぱり、当たり前ですけど、隣の家に炎症とかしたら激ヤバなので、あの、安全地帯とかは作る、を作る、作るってか、ま、ま、うちの場合はもちろん、あの、工場が最初からあったからいいんですけれども、そういうことをやる羽目になるので、あの、僕も多分たまたま持ってるとかじゃなかったら、あんまり気軽にはできないですね。せいぜいなんだろう、電気炉買ってちょっと混ぜ物してとか、そういうことはできるかもしれないけどって感じですね。あ、でも逆にそれはできると思っていて、なん,かなん,かなんでかっていうと、あの、趣味で陶芸してる人っていらっしゃるじゃないですか。
1: うんうん。いますね
2: 、うん。で、陶芸用の電気炉って、まあ、本質的には、合成用の箱型炉と何も変わらなくて。で、しかも、なんか使ってる釉薬とかもめちゃくちゃあれ重金属酸化物の塊なんて、なんかそ、それと同じぐらいの緩さとは言えば、そう、っていう感じです。も、問題になるのは多分そこから先で、あ、アーク炉とか、今で、すごい大電流食うものを使うだとか、あと、まあ、危険性がより高いような反応性の高いような薬品を使うとか、そういうのになってくると一気にハードルが上がると思い
0: ます。なるほど。で、うん、これじゃあ、自宅の工場でよいろんなな研究室の学生を徹夜で働かせるみたいな
1: プレインなるここはい
2: 。や、まあそ、それはいろんな意味でアウトだと思うんですけれども、えっと、<笑>まあ、そ
3: うす,すよ
2: 。ああ、うちの法人で雇ってってことですね。
3: そうですね。県業で週、週何日、何時間以内みたいなのが、で、<笑>大学に届ければ多分できますね
2: 。まあ、ただ今そこは、あの、土の下に埋まっちゃってるんで、ダメですね。ダメか。あの、市が、あの、死、なんだろうなど、道路の容量が足りてなかっ元々足りてない道路に面していたんですよ。あの、交通量が多い道路をイメージしていて、で、道路を広げるぞって計画を立てた時があって、で、うち一軒通すと結構いろいろ確保できちゃうということでは、真っ先に土の下ですね。
0: ああ、なるほど。<笑>いや、その工場で、はいですね、なんか地球をさま、地球を救うために地球を冷却する方法を研究することもちょっと考えていきたいって感じなんですね
2: 。<笑>いますね。飛行場に
3: 、飛行庁になれば、大学やめて、<笑>やめてここも実はあるので、す<笑>で、うん、に先人がいるからやってもいいと思
1: うんですけど、ね、そうです、ね、や
0: っぱはいその人気を満期,し満期中退して、はい、気候庁を満期中退して、地球を作るためにこう、自分の構造を立ち上げました<笑>本当に。本当に
3: そういう新規物質を、自分の好きなことを誰にも文句言われずにやりたいと思ったら、それが多分いいと思うんですけ
2: ど。まあ、金があれば。<笑>いや、で
3: もよ、ね、金を。企業と共同研究して金を取ってくるって、いや、すごい立派なことだなと思います
2: けど、うんうんうん。お金の話は結構ずっと考えていて、それはまあ自分の生活のためもゼロではないけど、やっぱりそれ以上になんかシステムとしてすごく考えていて、もちろんもう今こんな悲きで特に何もできないんですけれどもあの、やっぱり大学とかあるいは研究機関って相当素晴らしい環境で、研究をするという上で。で、僕は、ちょっと今のところ出てくつもりはないんですけれども、まあ、ほぼないんですけれども、あの、まあ、それはそれとして、ただやっぱりそれは皆さんの税金だとか、あるいは寄付金だとか、そういったものに支えられているシステムなので、あの、社会の理解を得るってこともそうなんですけど、まあ、手綱を握られている状態ですよね、言い方によっては。で、それは手綱を握、それが悪いって言いたいんじゃなくて、あの、握ってる側というか、まあ、多くの方に納得してもらえるっていうのをすごく意識しなきゃいけないな、というのは勝手には思います。で、その観点で、じゃあ、あの、自分で自費で全額を賄うっていうのは、まあ、考え方によっては、まあ、誠実というか、差し障りのないやり方ではあるんですけど、ただ、それはそれとして、さっき例に出た、あの、地球温暖化の人は特定個人を指してると思うんですけど、あれは<笑>、あれは良くないなと思って見てます
3: 。いや、でも、それにお金を出す人がいるし、税金を使ってないんだから、いいと言えばいいと思うんですけど
2: 。あ、だからその、なんだろう、エコシステム、あと金回りのシステムという観点で問題があるなとは全く思ってるわけ、ああ、ほぼ思わないんですけれども、あの、うんその調達の過程において、あの、事実誤認というか、特定の面において、今まで誰も着目してなくて世界で初めてであるとかっていうことを言うときに、本当にそうでないのに、そうであるかのように懸念するだとか、あるいは、あの、あるいはなんか目的とあまりに乖離した実態があるだとか、そういうことがあってしまうと、まあそれは、ちょっとサッシュに近い、マイルドッシュに近いようにも感じますね。まあ、じ、うん、というのはあります。まあ、やり方の問題と、あと誠実性の問題かなというのはありますね。ちなみに、深谷さんと部品さんは、例、例の件に関して、その件に関してはどういうふうにお考えとかあります
0: 僕はですね、いや、ビジネスのセンスあるなって感じですね。
2: <笑>いい、いい。いい答え方ですね。はい、僕もそ,その言い回し使っていきたいな。<笑><笑>深谷さんと思われます
3: まあ自分で顔出してあれだけ戦いながらやってるんだから、それはもう本人の腹のくくり方だと思いますけどね。だから、まあそれはアンダーグラウンドでやってたらちょっとまずいですけど、あんだけ表面に出てやってっていうふうに、まあその宣伝の仕方の込みだと思いますけどね。キャラ、キャラ付けとかの込みでやってるんだったらもう、それを、それは生き方なので、もうどうし、<笑>どう、何を言う、言う筋合いもない
2: です、ね。まあ、どっちいち干渉はできませんからね。うんうん。
3: いやあ、あいう生き方が僕はできたら本当にいいと思うんですよね。自分の好きなことを、<笑>周りに何か言われながらでもあるけど、こう、自分のやりたいと思うことをその、(笑)その行動力でもって実現できてしまうっていうのは憧れますね。僕そういう小説好きなんで。
2: まあでもただ表立てれば許されるかって言ったら別にもちろんそんなことはないわけで、あの、あれはかなり、まあ本当にど真ん中グレーだと思いますけど、あの、黒すぎず白すぎずかもしれないんですけど、あの、明らかになんか詐欺的なエセ科学企業とかも世の中にあるわけで、で、それはお表立ってたりするわけですけど、それは、まずいなというか、本来は何らかの規制が入るべきだなとは思いますね。まあ、で、最近もあれですよね、あの、えっと、が,がんが、がんが溶化物を取ってれば治るみたいな、そういった類の処方をしてる、会社が、の代表が逮捕されましたが (笑)、あの、で、それは80億円も集めてて、すごいなって思うんですけど、で、やばいなと思うわけですけれども、それは、あの、それで、それ
3: は結局逮捕されるから
2: であって、逮
3: 捕されなければ多分よくて、いや、この物質を使えば、ほぼ上達で室温超伝導が実現しますって、言っっててるののと変わらななないいんんじゃないかなって思うんです,ですでエネルギー問題を解決してサハラ砂漠から太陽光発電したのを全世界に、えー、無,無三逸で送電できますっていうのと何か変わりがあるのかなって思っちゃ
2: いますあいやでもそれも結局あの逮捕されたからちゃんとあのシステムとして回ってるじゃないかっていうかっていうとそうでもなくてあの逮捕された理由はあの科学的な妥当性がないとか、まあ、それでの被害者、まあ、実行的な被害者がいるからではなくて、あの、あくまでも無登録で株を販売した、あの、金融商品取引法と、あと確か組織犯罪処罰法の違反なんですよ、あくまで。だから、それは、あの、内容が、内容がやばい上に今回は、あの、金融上のルールも違反していたから、逮捕だけ、できたっていうだけで、あの、そ、その、えっと、お金周りのシステムとして、あの、違法なことをやってない場合には、あの、取締まるシステムだとか、あるいは事情作用というようなものを作用させるっていうのは、極めて困難な現実。ま
3: あ、科学ってそういうものですからね。だから、確実にこうだってわかるものではなく、投資ですから、うん。そこで、それは実現性が低いとか、計算上に詐欺があるとか、うん、そういうのを言い出したら、まあ、どこまでがグレーでどこまでがホワイトかっていう、うん
2: 、その境界ってつけられないですからね。それが難しいんですよね。まあ、明らかに。だから、うん。いや、それこそあれですよね。結構な割合で、割合っていうか、あの、頻度で、エネルギー保存則をそれこそ、本当にエネルギー保存則を破ったぞみたいな、あの、商売もあるわけですけれども、フリーエネルギーとかいろんな名前をつけつつ
3: 。いや、論文を読んでてすらも、こう、読者によっては、あ、この論文の書いてあることは嘘だって思う人もいれば、おおこんなことが、すごいことが起きるんだ。僕も、研究室に所属して研究したいって思う人もいれば、いや、こんな時期構造存在しないのに、この、当てはめの解析だけで、あたかもそれが存在するかのように見せかけてるだけだっていう人もいれば、ああ、それが存在するに違いないって言って信じてやってる人もいて、ね。そうすると、まあど、どこまでいろいろだと思いますけど。だからそこを緩く、そこを厳しめに規制しちゃうと、その、本来守らなければいけないところも規制しちゃうことになるから、だからまあ、ある程度緩くなってるんだと思いますけどね。
2: あもちろん、それはそうですね。あの、規制すべきでないものを規制してしまったっていうのが、一つの最悪の事例になってしまうので、状況になってしまうので、まあ、こういうのの制度設計って、多分、本職の方はより頭を悩ませてるんだろうなと思いますし、あと、先ほど例示にあった中では、それこそ、尊重伝統の話みたいに、あの、そうそう、本当に、ど、どっちなんだみたいなのが分かんない系もありますよね
3: 。ええー、今、今もうでも再現されたから本当ですよ
0: 。<笑>そうです、ね、い,すいや、本当じゃないですか。あの、Hindex 100超えの有名な先生が、あの、確実ですね。確実ですね、これは。もう、もう、<笑>同じサンプル、サンプルの再、同じサンプルだからサンプルの再現性もあるし、その電気抵抗の落ち方も再現性がある。で、バックグラウンドの差し引きも行っていないっていうところも含めて、もう。え、それ,れ
1: な
2: な前,前回は同じサンプル、同じ作り方の同じラボのサンプルでバックグラウンド差し引きが必要だったのに、今回はロックインだからいいみたいなやつですか<笑>
0: いや、よくわ(笑)かんない(笑)んですけど、まあそういう細かいことは置いといて、我々が欲しいのはそういう、あの、陰謀論ではなくてゼロ抵抗なので、ちゃんとゼロ抵抗が確認されたので、あの、あの、OK だと思います。
2: この後の展開がすごく気になりますね。だって実際あれ結構なとこ、あの、まあ日本や中国を含めてあちこちで追試が試みられてるわけじゃないですか。
0: そうですね。いや、難しいんですよ。難しい。そう。なるほど。あれは、以前のインタビューでも、あの、ヘムリーは言ってますけど、かなり実験が、うん、アニール条件とか、実験の条件がシビアだってことは言ってるので、まあ、そのシビアな条件を、まあ、と、特に最近ねイチャーに出した配布弁のグループとかは、ま、あ再現できなかったと。で、うんはいえー、今回の論文も、あの、アクノリッジに配布弁入ってたので、ま、あだからもう、納得済みですよね。あれあの、ア,のの、ね、アクノ
2: リッジどうなんでしょうね。だど、どのぐらいの議論が交わされたのかがよくわかんないん
0: ですけど。いや、もう、それはもう、あの。見
3: せて、あ,あこれは確かに君が言ってることが正しいよっていう悪のノレジの可能性がビレゾンです
0: ね。そう、アノ<笑>ビレゾンじゃダメじゃん。悪、はい、<笑>のノレジしたってことはもうなんか認めたってことだと思うので、もう、あれですね。あの、だからやっぱ日,日中超伝導戦争はあ、米中超伝導戦争はアメリカの勝利に終わったって感じですね。<笑>
2: <笑>まあ実際あれね、本当だったらいいなと思いますよ。い
0: や、本当に
2: 。<笑>い
3: や投資するんなら今だ
2: と思いますよ
3: 。アン、うん、アー3でした
0: っけ。えー、会社にもそうですね、アンアーシー、アンアーシーマテリアルかな。はい
3: 。うん、全ベッドですよ
1: 。全ベッド。
3: <笑>ダイヤモンド、ダックを2、3台買って、ポスドク6人体制で24時間
0: 。はい。作らせる
3: のが多分正しいと思う
0: ます。だからそうですね。今の、今後の、あの、なんだろうな、均衡、均衡掘りのための、えっと、釣り発を売る仕事みたいのは、今の時代、生成 AI のための GPU を作るか、超伝導を出すためのダックを作るかっていうところですね。うんうん、うん
2: 。<笑> GPU 商売はそうそうどうなんだって最近っていうのもありますけどね。
0: <笑>いやいや、もうられ値段が
2: 。あ、違う違う、値段が下がってきてて
0: 。ああ、なるほどね。まあまあでもその分、あの数が出るようになるので、まあトータルは多分、あの、やはり儲かるのは変わらない<笑>なる
2: ほど。なるほどだろうかな。いや
0: ー
2: 、え、そうか。そうですね。なんでやっぱり、ま
0: あ、で今回あれで、その、10キロバール、まあ数,数ギガバル、パスカルぐらいで、まあ超電導出るってことになったので、まあやっぱ一1ラボ、1ダックみたいな感じで、もしくは、あの、圧力ピストンの、あのー、シリ,ンかシリンダ
2: ーピストンで達成可能な圧力のはず、うんう
0: ん、まあまあそう,いうそ,うそういう可能性もあるのでやっぱそういうところにやっぱあの研究費使って選択と集中していく必要があるかなっていう感じですね<笑>、うん、<笑>すげえ茶化してるいや,これいやいやこれもう心の底から思ってますね、は
2: い、<笑>えじゃあ深谷さんとかそういう研究やらなくていいんですか
3: いや、僕は圧力、超伝導興味ないんで。あ、ないんですね。超伝導って抵抗ゼロになるだけですよね
2: 。すんごい極端な思想が、しそうな。いやで、ほら、マイスなんとかあるわけじゃないですか。えー、えー、いや
3: 。結局 BCS なんですよね。まあ、分かってる分かってるじゃないですか。で、あとは点々を上げるだけっていうのは、なんかもう、工業の話ですよね。<笑>
2: いや、でも、その、そう、そのなんか、そう、あの、ロジックが分かってて、あとは点々を、みたいな話関連して言うと、なんか、超伝導探索ってすごい夢があるなって思いますね。僕はね。いや、というのは、なんか、あの、今のその超、超超じゃないのかも、高圧、あの、水素化物室温超伝導とかはさておいて,て、でも、あの、ま、ものすごい高い点温度の超伝導体を探す、って時に、あの、なんか、多分考えてどうにかなる世界じゃない気がしているんですよ。つまり、まあ確かに理論の先生方が素晴らしい予測を立ててらっしゃったりはするんですけれども。あと、あの、あ新しい、この物質が高温超伝導になるだろうみたいな予測を立てるにあたって、なんか、頭がいい人が頭の良さだけで解決できる領域ではもはやあれないじゃないですか。だから9時の当選率は当確としてなんか,なんか夢が本当にあるガチャだなと
3: なんか僕は逆にそれあんまり夢がないなと思ってて要は自分がどんなに努力してもだて結局、運でしょっていうことになっちゃうとなんか頭を使うことも意味ないし、うん、だから自分以外の人が100人いれば1人成功するんだったら。別に自分じゃなくていいんだったら、そんな、なんていうか、自分がやることによって、なんかが得られるみたいな、自分がやることないなっていうふうに
2: 思いませんそういうの。ああ、どうでしょう。僕、そうそう、なんか自分も人に、なんか、大半の、なんか、人間の知性一般っていうのがどこまで信頼できるのかみたいなのを思ってて、本当に、特に重要な物、現象の大半って、事前に予見可能性があったかっていうと、ないものの方がずっと多いわけじゃないですか
3: 。ええー、だからこそ、こう、考える余地がないんだったら。い
2: や、多分、か、あ
1: れ、大層嘘じゃないかな
2: 。なんか、可能性を高めたり低めたりは、低、わざと低くする人はいないと思いますけど、可能性の工程を、なんか当たり率を上下させることだけはできると思っていて、で、それはもうやっぱりあの、知識の方だとか、理解の深さ、頭の良さに依存してるとは思いますけどね
3: 。それって結局、確からしさの度合いが、うん、どの宝くじ売り場でどう買うかみたいなのと大して変わんないなと思うんです
2: よ。あ、そのレベルですかそれってなんかほぼ、なんかその企業がゼロに近い。おまじない、おまじないに近い。<笑>
3: <笑>そ,れ<笑>うん、それに人生かけるんだったら、かけてもいいですけど
2: 。はいはい。このあたりはどのぐらいギャンブル好きかにも依存しそうですね。僕は、それなりに好きなので、かけてもいいけど、でも人生を丸々としてしまうと確実に積むから、そういうことはしたくないなと思います。いやそう
3: 思ってる時点で向いて
2: ないですよ、そういうのは。いやそうですかねい
3: や。このルテチームの話を見た時点で、もうその飛行機帰った次、その当日からやり始めるぐらいの、<笑>じゃないとそんなのは当たんないんじゃないですか
2: 。<笑>そもそもあの路線で攻めようって思います今、新しく探したいって時。い
3: やだから、よく言うじゃないですか。伝統がとっているところの周辺で落とした鍵を探さなければいけない。他が真っ暗なら、他が真っ暗なら明るいところで見るしかないんですよ。明るい可能性が少しでもあるところで探すしかないんで。で唯一光が、真っ暗闇の中に光が灯っているのがルテチーム HN なんで、まあ、その周辺で探すのがやっぱり正攻法だと思います。そこで逆張りして、いや、ルテチームじゃないっていうんじゃ、それはちょっと違うかな
2: っていう。どうです深谷さんの周辺で、実際に追試やあるいは類縁物質を探してる人って聞きます
3: できる人は知ってるんですけど、やってるかどうかというと。うんうんうん、まあ、保守的な人はできないですよね。
2: <笑>うちにはやらせないって明言してた人いましたよね。誰だったか、大御所で。あ、そうなんですか。いや、そういうのはダメなんですよ
1: 。
3: <笑>ここでもう、モスドクに3人犠牲にするから、してやるっていう風うに腹
2: わくくれないといや。他人の人生ですからね、ポスト。何<笑>だと思ってるんだ
3: 。君明日から。これだから。言って、君の蘇生はこれみたい。な<笑>今やってるソフト全部やめてみた
0: いな。君は窒素いっ君は三パ君は四<笑>そこで振るんですか、<笑>それまで同じ人で振ればいいでしょう。<笑>いやいやいや、窒素、ッの供養が重要って、あの。あの、ヘブリーさんもおっしゃってたので、やっぱね、その辺からかと思ったとこですね
2: 。それで言うと、あのセッションは、あのセッションじゃないや、あの、仕事はたくさんの大学院生の方を使ってるから、確かに、まあ、そうです、5人
0: 。これが、これですよね、もう今後、あの,高のう、高音超伝導の侍ていうか、高温超伝導の、あの、ガンマンたちみたいな感じで、なんか五人。の英雄みたいいいになるわけでですすねねかっこいいです、ねままあ、本当だったら。本当だから大丈夫です。<笑><笑>い,やいや、でも本当に。あれ,あれなんですか、柿田さん、なんかあの、地層調伝度が発表された APS とか参加されてたんですか
2: あそうですね、いましたね。なんか、あの、あのアメリカ物理学会参加してて、で、えっと、そ、そもそも、あの、あんなルテチームが出るとか、そういう話は、最初、事前に大半の人は知らなかった。僕も含めて知らなかったわけですけど、あの、し、炭素、硫黄、水素化物、超電導で、すでにリアスは有名人だったので、あれこそ
0: 、それあれってどうなるんでしょうね。あれは、あれは、あれは
3: 、ただのやらかしです。う
0: ん、あれは農、農家、農
1: 家、農家。農家、農家
0: 。農家農家農
2: 家<笑>まあ、いずれにせよ、まあ、有名で、しかもなんか、ま、今度はなんか、室温に近い、大気圧により近いところで、低圧で実現したみたいなタイトルだったんで、なんかまあ聞かないわけにはいかないなって思って、でも混むだろうなって思ったんで、あの、午後の、午後のセッションだったんですけど、あれ。なんか、午前中の同じ部屋の別セッションからずっとおな、なんか同じ部屋で陣取ってたら、まあ、幸いにして聞くことができましたね
1: 。な,なぜ
2: か知らないけど、ね、ハーシュー先生も、その前のセッションからずっといましたね。で、あ,あの
1: 、
2: それはあの、水素化物超伝導のセッションだったんですけれども、なんか一つ前は極限環境技術みたいなセッションで
1: 、
2: 全然超伝導でも何でもなかったんですが、なぜかずっとハ先生いらして、いるなあって思って、たたずんでたら、その超水素化物超伝導セッションの時間になると、なんかめちゃくちゃ人が入ってきて、なんか入場制限が行われて、発表者が一人入れなくなってるみたいな、そんな感じでしたね。
0: ああ、大盛り上がりですね。まさに現代のウッドストックって感じですね。
2: でもあれですよ。なんか、あの、め
0: ちゃくちゃ狭い部屋でやっ
2: たんですよ。なぜか。そんな、なんかもう、目に見えてるわけじゃないですか。人がたくさん来るの。なのになんか、APS の会場、シーザーズフォーラム、今回、ラスベガスのシーザーズフォーラムだったんですけど。いくつかの大きさの部屋があるんですけど多分あれ一番ちっちゃいタイプの部屋じゃないかなってぐらいスポンサーは
1: 、まあね、
3: スポンサーツイッターですかあれってセッションって
2: ああどうでしょうねちょっとあんまりちゃんとチェックしてなかったなでもいやそれこそなんか自分が発表したスピントロニクスとかのどか螺旋とからせ時勢とかそういうセッションの部屋よりさらにちっちゃくてなんか80
0: 人ぐらいしか座れない部屋だったんですよねまあ、つまり、選ばれた人だけが聞いてくれっていう、むしろ、あれですね、あの、SC って感じですね
2: 。<笑>なんか、周りがあ、僕最前列で聞いてたんですけど、周り、ディアス犬の人と、あの、なんか大御所の人に囲まれて、途中からすげえ心地悪かったんですけど、なんか、抜けるわけにはいかなかったので、やむなく聞いてました
3: 。その時に居合わせた人たちは、後の大海賊時代で、な全員名を挙げた海賊の若かりし頃だった
0: みたいなそういう話ですよね若干いやそんなうにねあのシャンクス枠って感じですねいやあの脇でンじゃあ
2: 冬眠 A ですねモブキャラ枠で眺めてあ,あの人の
3: ,の超伝導はあるんだろうって叫んだんで
0: すよ<笑>そこに置いてきたかっこダックって感じです、ね<笑>
2: いや、あの10年後ぐらいは、あの時、そ、そばにいた人たちが、物理的にでしかないけど、なんか、遠くに行ってしまわれたな、みたいに。まあ、元から遠くの天井の人、天井人の方々なんでしょうけれども、あの、より距離が遠くなって、指をこうやって眺めるというか、もう懐かしむことしかできないみたいな10年後があるかもしれないですね
0: 。あなんか自分が高くなりすぎて、なんか、いや、逆逆逆。あ<笑>あそういうこじゃなくて<笑>いや
2: あの。向こうがただでさえ、有名人の皆さんがさらに成功していって、<笑>ああ、すごいなって、後から思うのかもしれない。まあ、でも最前列、ハーシュもいましたけどね。さすが,さすが俺たちの話<笑><笑>そしてなんかすごい、すごく、すごく、なんか、ちょろちょろ突っ込みを入れようとしては、議長に、あ,あの、座長に、あの、時間がないからって止められてました。<笑>扱い、扱い悲しい。いめちゃくちゃ扱いひどかったですよ、なぜか。なんか、一人確か5分ぐらい時間が余る、質疑が余った人もいて、あの、ディアスケンの学生で。その時、当然質疑応答可能になるわけですよ。うんうんうんでな、なんですけど、なんかもう明らかに避けて質疑応答が行われてましたね。座長によって
3: 。ノリが悪いです。もう、5分と言わず、10分ずつぐらい質疑応答しますけどね。<笑>あ、でもなんか
1: <笑>
2: な、なんか、でもその後、な、なぜか知らないんですけど、な、な知らないっていうか忘れちゃったんですけど、なんか30分ぐらい、三十分は言い過ぎかなんか15分ぐらい、なんか、急に空白の時間ができて、で、そこで、さすがに、あの、まあ、これまでの全員に対する質疑はオトタイムみたいになって、その時は、あの、ハーシも発言してましたね。うんうんうん、なるほど。ただ、半周って全員に突っ込むので、最初から順に
1: 、うんうんあ
2: の。ディアスの前の講演者とかにも突っ込むんで
0: 。ああ、はいね。あのゴムゴムのガトリングって感じですね。<笑><笑><笑>
2: でまあ、一番最初、セッションの最初の人は、まあ、普通質疑応答タイムで質問できてたんですけど、あのされた側は、うん、まあ確かにそれはその通りですね、みたいな感じで。なんか、時間切れみたいな感じでしたね。
0: なるほど。なんか、
2: あんまり、なんか、期待した、大バトルが繰り広げられたかというと、微妙なラインだったっていうのと、あと、ディアスの内容に関してはもちろん、ハーシャたくさん質問して、従ってたし、まあ、一部はしてたわけですが、あの、あのセッションの中だと、もう、こいつどんだけ、これ、この先生たちどんだけ、あの、発表前にデータ蓄積したんだってぐらい全てを揃えてきてる感じがあって、過剰なぐらい,、はいはいはい、なんか、新しい超伝導体見つけました。まあ、転用度高いですって時に、あの、まあ、もちろん時価とかは測るわけじゃないですか。はいはい、で、比熱も測りますよね
1: 。はいはい、で、まあ、もち
2: ろん抵抗のデータも出して、で、まあ、蘇生決定のために、まあ、x 線だとかやってみたいなのがあると思うんですけど、はいはい、なんか、初手ではあんまりやらない測定ってあるじゃないですか
0: 。あの例えば
2: 。まあ、ラ、ラマンだとか
0: 。ああ、なるほど
2: 。なんかそういうのとか、あとまあ、やりたいけど初手ですぐにできない中性子だとか。うんうんうん、んかそういうのまでひっくるめて、あの、5人の大学生と、大学院生と自分に分割して、あの、発表してたので。あのなるほど。あもう,うこ、え、なんか、これし、や、やることあ,あるのはあるんですけど、だってあれ、蘇生構造決定されてないので
1: 。うんうん。はい
2: 、けど、あとまあもちろん理,理論、まあ、確か DFT か何かをやってた気がするんですけど、まあで、それだとあんまりなんでかわからんみたいな感じだったはずですが、まあそれはそれとして、あの、もうなんか、そっさり思いつくような実験的事項は、あらかたやられてるって感じだったんですよ。で、そうすると、なんか逆に戸惑いますね。しかもその中で合成方(笑)法はほとんど話してなかったんで、そこは話さないんだみたいな感じでした。で、あとなんか、その、発表の翌日に確かネイチャーかなんかに出ましたよね、あれ。そうですね。
0: まあ当日かな、確か。当日か。
2: で、その、そっちにはなんか中性子の情報とか入ってなくて、なんか二度、あれってなりました。
0: ああ、まあですね。インパクトファクターを最大化する、最適化を行ったって感じかもしれないですね。
2: <笑>しかもセッションの最中は、あの、だろう、バックグラウンド処理の話とかゼロだったんで、あの、みんな取ってそのまま出したデータだと勝手に思い込んでたんで、あの会場では。あのそ、そうするとなんか、まあまあ、すますなんかそこへの突っ込みっていう仕様がないじゃないですか
0: 。うんうん、確かにそうですね。
2: ででデータ処理したって言われてなかったら、うんうんロッティカーブだって、どんなデータ処理したかなって、全然わか,かん、わかんないものに質問しようとしてゲントってものがあるので。そういうパートに関してはあんまり質問ありません。質問ありませんでしたねっていうかみんなできませんでしたね。
0: 確かに。あ、は、れ、い、ですね。だから普通は信頼貯金があるから、うん、だいたいそこの測定はおかしなことはしてないって思うんですけど、あれですね。本当はなんか、一回リトラクトしてるから、そういう先入感全部取っ払ってすべて本当は、あの一つ一つ確認するっていうのが必要だったのかもしれないですね
2: 。そういう意味であれですね、あのなんだろう、前回の CSH 超伝導なかったら、もっとなんか、素直にみんな、おすげえってなりましたよね、これ
0: 。いや、まあいやああれですか、CSH はもうリトラクトしてなかったことになってるから、もっとみんな、むしろ驚くべきだったんじゃないですかなるほど、高<笑>荷<っ><笑>さんとか、そのあたり、どう思います<笑>
3: まあ、一回やらかすことで、次の大発見を演出するっていう、そういう流れだと思います
2: 。<笑>全部込みの演出なんですか最初、最初から
3: 、その、ルテチ出しちゃうと、ちょっとインパクト少ないから、最初まず、リトラクトしといて、っていう
0: 話だと思います。ちょっとジャブって感じですね。<笑>演出派だなゴムゴムのジャブって感じですね。<笑>いや
2: 、あの、いやまあでも演出って意味ではそうそう、これ、あれ、確か部品さん、あれ、4アップロードな気がしてなら、撮影な気がしてならないけど、それはそれとして、あの、部品さん、なんか、多分、動画見ましたよね。ああ、そうね
0: 。YouTube に上がってたの見ましたね。はい。
2: なんか、話の、最初の7割ぐらいが、室温超伝導が実現された世界を想像してこらんみたいなやつでしたよね。うんう
0: ん、ああ、そう、あれですよね。あの、ベンチ(笑)ャー企業の、あの、ピッチみたいな感じで。
2: そう。で、それで、なんか、それが、なんか、6分か7分ぐらいしたとき、正直もう、あの、え、このイントロいつ終わるんだろうみたいにずっと思ってたんですけど、そしたら急に次のスライドで、ルテチーム窒素化水素です。で、まっすぐ切り替えて、14度2 9 4ビンです。みたいな、なんか、スピード感のあるジェットコースターのような発表でしたね。
0: いやでもやっぱりですねその世界が変わる瞬間を一番最前列で見れたっていうのはすごい羨ましいですね
2: 、まあ、僕、最前列でずっとあの内容をまとめるのに必死でしたけどね。
0: っ
2: 、うんうん、てか、内容をまとめてすぐにあの先生に送ったりしてたんですけど、あの会長、すごい回線が弱くて、うんな、なぜかあの部屋は。なるほど。混雑してるのか、全然つながらなくてめちゃくちゃ焦ったのは覚えてます。なるほど
0: いややっぱそういう前向きな気持ちっていうのはあれなんですかやっぱ自分の、研究室の学生とかにも伝えていきたいって感じなんですかね
2: 。程度問題じゃないですか。程度問題。<笑>なるほど。程度とあと、まあ、ど、どうでしょうね。あ、あれ
0: 、ディアス先生って学
2: 生時代どんな感じだったんで
0: しょうね。まあ、あの、あれじゃないですか。あのハ,ムリンハムリンのリードをコピペしてくることをしたんじゃないですかいや、だめじゃないですか、じゃあ。いやいやまあ、っていうっていうわがあるだけですからね。はい、あ,れあれってなんか処分されてないんでしたっけあれはアンダーインベスティゲーションみたいな感じですね、確か、噂によるとあ
2: 。
0: それはなかなかですね、まあ、いずれ
2: にせよあの、ホットというか、大きな事件だったのは間違いないですね、どう転んでも。うん、なるほど。いやあれは、うん、すごかったです,、うん<笑>すなるほどあ。すごかったです。っていうか、まあ、もう現在進行形の問題ですね、これはねなるほど。いや
3: 、今年の APS でも続報が多分ありますよ。あるでしょうね。まずは再現したよ
2: ってこととうちでは
0: 再現しなかったっ発表もあり
2: そうですよね。しないかいやそ
0: 、いやそれはもちろんあるんじゃないですか。そのハイブベンとあのハイブヘブリーの,あのグループがあの同じセッションに入れられて。あのディベートが行われるっていうのは全(笑)然あるんじゃないですかね。い
2: や、今年も行きたいですね。や
0: っぱあれですか、あの、なんだろう、今、その学生の立場から、その学生を教えるスタッフみたいな立場になって、なんか、心構えとか、なんか変わったところとかってありますか。
2: あー、そうですね、なんだろう。まだ3ヶ月っていうのは若干あるかもしれないんですけれども。うんもうちょっと広い進路のことを考えるようになったかもしれないです。広い進路ですかはい。つまりなんか、今までは自分の進路のことを考える必要があったので、まあそれはまあアカデミアには行くつもりではありましたけど、なんかどうしたいかっていうのは考えてたんですけれども、あの、学生さんって当たり前ですけど、まあそれぞれいろんな人がいるわけで、これあの、えっと、話してほしいことリストの、あの、ーシンするべきか判断をどうするかみたいな、はどう、どう思いますかみたいなのがあるわけですけど。あの、当然ですけど、なんか、例えばある研究室が特に、まあ、物理系とかであったときに、あの、卒論生で配属された人が、なんか全員、臨心して、かつ、全員、アカデミアに残りたいですっていうのは、あんまり、多分メジャーな例ではない、しくないですか。あの、いや、そういう研究室ももちろんあるんでしょうけど、あ,ありますけど、あの、すべての研究室がそうだっ(笑)ていうのは、とか、学科全部がそうだとか、そ、それはなんかおかしいですよね。おかしいですよねっていうか、あの、な、何かが不自然だったり、まあ、その、一台だけそうでしたとかだったらともかく、なんか、継続的にそうでしたっていうと、それそうそうなんか、その分野の、あの、争いが凄まじいことになる、なりますよね。で、あの、しあとそもそもも同,同期は少ない方がいいですからね。いや、それをどうか知らないですけどね。<笑>いや、まあでも、いや、僕は少なくと、自分の同期とのつながりは、だあの、大事だし、感謝してますよ。結構、うん、あの、同期にもあの、アカデミア残った人がいるんですけど、あの今後もいろいろ協力させてもらえればなって、僕は思いますけど、うん、深谷さん的にはそうでもないですか、まあ、争いにはなりますけどね。
3: まあ同じようなことをやってると結構ね、やっぱり
1: 5
3: 年後、10年後にポストを争うことになっちゃうわけでまあでもそういう人がいるから自分の身の振り方っていうのは考えますよねつまりテーマの選び方とかもそうですけどあえて似たようなことをやるんじゃなくて彼がこういうことをやってるんだったら自分はこういうことみたいなそういうのでまあやることを決めるっていう意味では結構自分一人だと、やっぱりそういうのって、なかなか自分の興味だけで狭い範囲でいっちゃうけど、他の人と比べてどうかって考えたときに、何
1: を
2: するかが決まりますから、うん。そうですね。そういうのもある。そういう側面でも、そういう性の側面もあるかもしれないですね。うん、まあ、えっと、そ、そうですね。それに、あと、最初から企業行きたい人って当然いらっしゃるわけですよね。だから、うん、そ、そういった人たちに何ができるかっていうのを、あの、アカデミアの外で行きたい人、学生さんがいて、っていうかむしろ僕はそういう人も研究室の中にいるっていうのがむしろ健全というかし、極めて自然なことだと思うんですけど、その時に何を教えてあげられるか、というか何を教えてあげるべきか、というようなことは意識するようになりましたね。あそれはさっきちょっとお金の話いろいろありましたけど、そういう側面からも大事だと思っていて、はい、なんか、極端な話をすると、あの、アカデミアに、というか大学組織あるいは大学になんか恨みを抱いて出ていく例というのは一番不幸だと思ってるんですよ。でも実際残念ながらそうなっちゃってる人っていうのは、うちの場合は僕の身の、本当に直近の人には、あんまり見受け、あんまりというか見受けられないんですほぼ見受けられないんですけれども。ただまあそういった事例っていうのは現実に存在してしまうわけですよね。それってかなり、あの、本人にとってまず、まあそういう辛い経験をした本人にとってまずかなり不幸な出来事であると同時に、あんまりそういう例が品質すると、まあ社会からの需要度っていうのを下がってしまうので、研究界は家の。そういった意味でも、極めて不幸な事例だと思っていて、まあそれは、原因は、まあ教員が悪い場合もあれば、学生本人にかなりの非がある場合もあるかもしれないし、まあそもそも単なるミスマッチングであるとか、いろいろあると思うんですけれども、そういう事故をどうやって回避するべきかっていうのは、実践できてるかどうか考えはする、よりするようになったかなとは思います。なるほど。で、はい。なんであの、僕、少なくとも僕は無理に D ンしろしろしろっていうことはないです。い言ってないはずです。はい
3: 。うーんディーシンさせるかさせないか本人に選ばせるとしたら、最初の初手でどういうテーマをやらせるかって
2: い
1: うの
3: をどうやって決めるんですかこれ完成するのに5年はかかるなとかいうテーマを D、うん、ンするかどうかわかんない、ほぼほぼしないだろうっていう人には回せなくなりませんか
2: なりますよね。でも、そうそう。それやらなきゃい
3: けないテーマだったとしたら、どうするんです
2: かだから、これは確実に5年かかるな、かつ、それやらなきゃいけないなっていうテーマって、むしろそこまで見通しよく事前に分かることってありますかね
3: まあ、じゃあ、言い方を変えると、2年間ではまとまらなそう。2年間で形になるとは、そんな確証はないな、みたいな。
2: ああ、まだ。まあ、言い方変わっただけになっちゃいますけど、まあ、あの、ハイリスク、ハイリターン側か、ローリスク、ローリターン側かってことですよね。
3: そうですね。この物質のこのデータを測定するっていうテーマだったら、まあ、ある程度、まあ、1年か1年半でデータ取り切れるなってわかりますけど、じゃあ、こういう物質、物性が出る物質を探索しようよってなると、本当にいつになるかわ
2: かんないですよあと私だとかあるいは深谷さんみたいにあ,のあんまり測定例がない物質の単結晶を作ってみたいなのが最初のフェーズで入ってるとなんかその物質が実際は全然できないみたいなこともあるわけですよね。探、えー、結晶の単結晶の合成の報告例があればいいんですけどないときって。もうすぐできるか、めちゃくちゃかかるか、しかもめちゃくちゃかかって、なおできないかって事前予見性がないから、まあそういうテーマってあるわけですよね。うん。だからそういう、でも作りたいみたいな場面だと思うんですけど、それって大概は。そういうなんか、そうそうそういう爆地テーマを単発でやらせること自体が僕は間違ってるか、あんまり良くないと思っていて、一つはそもそもそんな爆地度が極めて高いことはあんまりやらせないか、やらせる場合も、あの、ローリスク、ローリターンと、まあ確かにかかる軸、時間的リソースは分割されちゃうけれども、並行してやるべきだとは思ってます。なので。で
3: きるテーマを、できる、はい、テーマをやらせる。るもうもううん
2: 、そうそう、一テーマだけを、あの、一テーマというか、一つのまあ物質系だけを、あの、や、研究スタート時に一つしか考え、あの、物質を、あの、念頭に置かないっていうことは絶対にしないですね。なんか、まあ、二つ用意して、まあ、どっちもほどほどのリスクとリターンっていうことあるかもしれないけれども、まあ、二つあるいは三つ用意はしておきます。で、まあ、一方がダメだったら他方やるっていうパターンもあるし、まあ、両方合成を同時に仕掛けるみたいなパターンもあるでしょうし、まあそれはケースバイケースだと思うんですけれども、いずれにせよなん
3: か。両方同時に仕掛けられないと
2: どうなるんですか、うん、両方同時に仕掛けられないっていうのは、例えばなんか合成手法が被るとかですよね。うん、手が遅いとか。あ、そうそう、本人のってことですかええー、まあ家庭の話ですけどね。ああ、まあまあまあ、そういうケースはあり得ますよね
3: 。あと合成が難しくて
2: 、な
3: かなか条件が出すのは、うん手がかかか、るというか、まあ、自分でやれば半年だけど、うん、手が遅いと1年半かかるなみたいな、うん、そういうタイムスケールになる場合に、うんうん、
1: そんなテーマ
3: をやらせるそ,それで回らなないいじゃないですか
2: 、はいはいはいはい。僕はこれいや自分の良くないところかもしれないんですけどかなり隣について見ちゃう側の日見なんですよ。だから。それは
3: 自分のリソースの無駄ですよね。自分その間に別のことができるはずで、それをどこまで、あ、だからマイクロマネジ
2: メントの話になるんですかそう、そういうことです、そういうことです。で、僕はちょっとマイクロマネジメントしすぎだなっていうのがあるので、まあ逆にその問題には直接は直面してないんですけれども、なんかあの、し,してないし、しにくいですけれども、あの、自分側のリソースっていう問題は確かに出ます。それはちょっと、まだ明確な答えが得られてないですか。答えというか解決法が得られていなくて、あだから、自
3: 分用のテーマを、自分用のテーマをやって、別にやって、それを自分で合成して測定してっていうのをや、うん、論文筆頭で書いてっていうテーマと別に分けて、学生用のテーマ、っていうのを切り出すのか、もしくは
2: 、はいはいはい
3: 、自分は手を動かさずに
2: 、ー
3: テーマっていうのを決めて、やれと、はいはい、お前やれと。で、次の日にできた、できなかったみたいなのを毎日聞くみたいな、そういうやり方もありますよ、
2: ね。ありますね。僕個人は今は、いや、まだちょっと、あの、拍手出てたばかりなので、自分のテーマ、自分で手を動かして。やらななないいいいっっててう選択肢はないかなと思っているのであの自分のもやるしあとまあ例えば学生さんだったらまあそれあてに複数テーマを用意するのがでもそれってまあスタンダードなやり方だと思うんですけれども複数用意してっていう形にはな,なっていてで、えー、とどうやって手数を減らすかって時にまあそうですねす,すごく分割された指示を今出してることが多いので、つまり、えっと、次はこれをやってくださいって時に、あの、まるまる減量を測って仕込むの、じゃあ次はちょっとやってみてくださいみたいに、すごく細切れの指示を、まあそれはあ、を与えることが多くて、まあそれはもちろん、あの、まだ始まったばかりなので、そうしないと、あの、教わる側も戸惑うだろうというのもあるんですけれども。え結構、そう
3: まあ多分初期投資の問題ですよね、それは。そうです。だから初年,年生とかで入ってきたときに何にも教えないで勝手にやってっていうのはもちろん違うので、はいはい。なんか、ね脳の使い方から、飛<笑>躍の、表量の仕方から多分教えると思うんですけど
2: 。教えてます
3: ねそれ。それで、まあ、じゃあ1年ぐらい教育にかけたとして、はいはい,、はい、は,いはい。でも、それが目になるのが、まあ、さらに修士に卒修進学して、1、2年経ってからとかですよね
2: 。まあ、そもそもあれですよね。あの、因子でい入れ替わるって可能性もありますからね。人がええー。うん、だかそう、そういう可能性を考慮すると、か仮に1年だけだとしても、まあ、そもそも理論行きたいって人もいるでしょうし、あの、修士から。そうすると、1年であっても、まあ、教育として得るものがあるようにするってことを考えなきゃいけないですよね。その時に、それは、あの、本人の希望はやっぱりかなり最初の段階で僕は聞きます。まあ、誰でも聞くと思うんですけど。で、例えばなんか、理論に行きたいって人に装置のメンテナンス法とかまで逐一は教えるのは違うかなと思っているので、まあそういうい、そういうような教える内容を多少変えて、変えることで、まあ、自分で運営自分のキャパシティをオーバーしない程度に教えるっていうことをやってるって形ですね。ただ、それはまだちょっと1年目なので、あの、今後、どんどんアップデートはしていくとは思います。まあ、あの、最適化する、今まだ、まだ本当に最初の初期値に金をうろうろしてる段階なので、その初期値をどっち側に置くかっていったら、マイクロマネジメントする側に置いているという形です。
3: まあでも中には、うん。か田さんの4年生バージョンみたいな人が入ってきて、はいはあはあ、いや、僕も家で工場持ってるんで、合成方法一通り知ってます、はい。口出さないでもらえますかみたいな
1: 。
2: <笑>はい。まあ、確かにそういう方が、いや、てか、まず、ごめんなさい。大前提として、私自身が、あの、入った時点でそんな一知見があったかっていうと、なんか、いや、確かに、いくつかの合成はしっかり、だいたりだとか、あるいは別に合成だけ別にしてたわけじゃなくて、というかそうそう物性だけ遊んでたわけじゃなかったので、まあいくつかありますけれども、あの、研、こと研究をプロフェッショナルに近づく過程として行うという意味においては、全然もうダメダメだったわけですよ。というまあ前提を置いといて、まあそれをクリアしてるような、極めて有能な方が入ってきたとして、それは、あの、いや、楽ですよね、ある程度ね。ただもちろん、あの、安全のことはすごく気を配らなければならないのと、あとどの装置であっても、というか仮に使ったことがある装置であっても、あの、一回はさすがに教えなければならない。一回というか、そうですね、最初の数回は教えなければならないので、というのがあって、かつ、あの、ま、ある程度実験経験を積んでいる方であったら、あの、まあ、それぞれの研究室の同じ装置であっても、それぞれの研究室で多少領域の差があったり、まあ、安全管理に差があったりとか、っていうことを把握しておられるはずなので、なんか、お、お、教わる必要ないですって言い方をされることはないんじゃないかなって思いますね。というか、されるとしたら、あの、むしろ、そう、そうとは言えないんだっていうのを説明する必要があると思います。っていう感じで納得します。まあ、つ、つ、追加で、あの、おうあのお尋ねになりたたいことあったらい
3: や研究室のルール管理ってどうしてるのかなっていうのが、それは、明文化されてるんですか要は、そういう人たちって、明文化されてないところを狙ってくるわけですから。う
2: ん、狙ってくるってなんか辛いことありました
3: 。<笑>いやそれは、検視行為なら明文化してないの知らないですみたいな。<笑>はははここはこうしてくださいって、そういうの決まってるんだったら最初から行かってくださいとか。いうふうにして踏み,こ踏み抜いていくわけですよね、そういう人たちって
1: 。なん
2: かありました<笑>いや、いやべ<笑><笑>それなんかあれですよね、あの、えっと、それなんか、えー、事前の知見が、多いか少ないか、あるいは自信があるかないかと、また別レイヤーの問題な気がするんですけど、そうでもないですか
3: まあまあまあ、似てますよね。自信があるからこそ、こう、自分はできると思ってる人っているじゃないですか。ははでも実際はそんなでも、はたから見るとそうでもないみたいな。はいはいはい。だけど、干渉しようとすると、そう、そういうのはあんまり、ノーセーみたいな人っているわけで
1: 。は
2: ,は,は,はあああそで、その場合に、なんか、その地震のあ、その地震の源として、まあ、簡単な実験経験がある場合も想定されるってか形ですかね、うんうんうん。そこまででも積んでる人、なんか、そういった地震の源になるほど、経験を積んでる学生さんがどれほどいらっしゃるかっていうと微妙なラインだと思うんですけど、まあ、それはともかく、あの、いやいや、
3: 学生の頃から、研究をしていて、賞、はいはあ、も取っていて、論文も書いていて、みたいない。まあ、アンバサダーになっちゃって、みたいな、そういう人がいたりしたら。なんか、
2: やっぱり、否定個人を想定してる気がしてならないけど、まあいいや。えっ、ー、と、<笑>えっと、まあ、まあ、そういう方いらっしゃったとして。でもそれ、なんか、安全周りとかを中心に何かやらかしてる時点で、その自信を、はその自信は損なわれるんじゃないですかね、ある程度は。いや、まあ、ちょっと楽観的なことを言うと。で、それで、なんか、いや、今回しくじったけど大丈夫っていうのは、なんか、バックグラ、自信のバックグラウンドになってる理由の以下を問わず、ある程度、もう、なんか、もう、人格の問題ですよね、ある程度は。いや、いろんな人いますから。ああ、まあ、そう、いや、それはそうですね。そういう人とどう接するって大事だと思うんですよ、ね、もちろん。で、その禁止されてないことを踏み抜くみたいな話さっきされましたけど、それで言うと、まあ一つは、いや、それも、それさえも干渉するなんて拒否されたらどうしようもないんですけれども、えー、一つは、あの、まあ、いくつかのやっぱり明文化された禁止行為ってあるわけじゃないですか。装置利用だとか、あるいはそもそもっと全般的なルールであっても。で、その時に、あの、理由はもちろん説明するようにはしてます。たまになんか理由を明示化し、明示しないで説明する人もいるようだというのは聞いてるんですけど、まあ、それはない、極力ないようにしてます。なんで、あの、装置の使い方とか教えるときに、あの、装置の構造から教えるタイプの人間ではあります。そういうことしない人もいるのは知ってます。で、えっと、ただそれでも多分今深谷さんが想定されてるような方っていうのは踏み抜くと思うんですよなぜならあのもうそこちらが想定していないようなあのやらかしっていうのがあるわけですよね多分
3: そのレベルでのそこはしないっていう大前提が多分あります、ねはい。共有されてない、はい、あ,はあってかつそ,れが、ね、そこをそうしたらそうなるのはあの小学生でもわかるだろうと思って教えないことがあるんですよね。我々の教えるときのレベルとして。
2: はいはいはい。あります
3: ね。だけどそこをやるという時にどうするかっ
2: ていうのは。まあ、そうそうあれですね。装置を使い方最初教えるわけじゃないですか。例えば装置だとかまあ、何らかの使い方を教えた後に、で、2、3回一緒にやって、その後、いや、あの、とりあえず口出ししない、一人でやらせて、そのそばで眺めるっていうようなプロセスを踏むと思うんですよ。で、今、その、なんかこっちが想定していないようなやらかしって、多分、もしあるとしたら、その生還してる最中に、やらかされる確率が比較的高い、全部ではないんですよ。と思うんですが、そのあたりはどう思いますそれだと見ていないといけないですよね。あ、つまり、あの、一回見てるときはやらかさないんだけど、なんか回を減ることに気が緩んでやっちゃうみたいなやつですか
1: ええ。それは
2: かなり難しいですね。ま、まあ、今この現状に関し、極めて限られた現状に関して言うと、僕も結構な頻度で実験室に出入りしてちょろちょろ眺めてるので、あの、ある程度、都市が言ってる、あの、熟達してる博士とかの陰性さんに関してであっても、あの、まあ、半分は好奇心もあって、たまにチラッと見てたりするんで、うん、まあ、不定期のチェックが行われている状態と言えなくもないです。今は。ただし、完全ではないですね。し、それを完全にするっていうのは、かなり厳しいし、それ多分学生です、側の立場からしても、なんかずっと見られ、常になんか監視されてるみたいになって、あんまり心地よくないんじゃないかなとは思いますが。あの、ある程度標準的な感性の方が相手だとしても。ちなみに深谷さんが学、まあ学生なので、学生立場として、なんかどうされたいとかってありますう
1: ーん。や
3: っぱりでも安全のルールは明文化してほしいですよね。人に説明されて、その時に、まあはい、の時限りだと忘れちゃうし
2: 。まあある程度はしますよね、だから。あ、てかしてますよね、普通ね。ええー
3: 。だから紙に書いてほしいで
2: すね
1: 。うん,うん、うん
3: でそ。その上でそ、それ以外は自由っていうふうにしてほしいかな
2: と思いますけど。それさっき、例示されてたような,なんかすもう想,想定している水準よりはるかに低水準のところでのやらかしみたいなのはどう防がれるべきとかって思ってます
3: 、まあ、それは排除するしかないですねそういう人をそういう人を排除するしかないと僕は思うんですけど過激なことを言うとやっぱある程度その共通認識としてこういうことはしないとかするっていう部分で認識が違う人っていうのは、やっぱり研究室にいられないと思うんですよね。一緒に。一緒に仕事ができないっていうんですね。だから、そういうので排除するっていうのは、まあ、厳しいですけど、必要なプロセスではあると思っていて。だそれをどう判断するのか。でも、それを除去は多分判断できないんですよ。
2: まあ、そうですね。そうです。そうです。それは、まあ、私の判断する範囲を超えてることですし、まあ、そういったオプションを残すべきということ自体は賛成しますけれども、もう本当にそれ最終手段に近いですね。うん。よね。だって大学はそもそもき教育機関でもあるわけですから
3: 。いや、だから、執刀医として執刀したら、こう、人を家庭で貫いちゃうみたいな人をどうするかってことですよね。<笑>
2: 最近話題の最近は、ねまね
3: 、ああいう人に執刀禁止をして<笑>みたい
2: な<笑>あれだと人が死ぬから冗
3: 談じゃなくなるんですけど実験だと、まあ、人は死なないことの方が多いから、うん
2: まあ、そういう意味では逆に判断に
1: ,判
2: 断に幅が出ますよね、はい、うん、うん、そういやそれは多くの人が答えを求めてでも正解はない問題ですね
3: うん、だから僕も将来、助教とかになったら苦労す
2: るんだろうなと思って聞いたんです、はい、おなんかそういう小説とかって読んだことないですか。ええー。<笑>そういう小説ではどうしてました、うん、やっぱり排除ですか
3: 排除はしないけど、やんわりと本人が出ていくまで待つのが多いですよね。まあ、一番の重意、うん、一番きついのは学位を与えないだと思いますけどね。ここで学位を与えられないっていう
2: 。えっと、ああ、そうだ、コンテンツの話でしたね、あと。コンテンツの話で言うと、まあ今それこそ、深谷さんが触れた、うん、あの、脳外科医武田く、うんは、よくも悪くも目が離せませんね。なるほど。<笑>いや、あの、すごい作品(笑)だなとは思います。いやただなんかどう評すればいいかが、本プラ的に迷いますね。いや臨場感ありますね。そうですね。どれくらい本当なんですかね。それがまた難しいですよね。え、てか、いや、あの。
3: もちろん、個人名は脚色してますけど。
2: いや、一応あれは作品なので
3: 。だから将来、研究室でのいろいろなことを作品化するということもあり得るわけですね。はい
0: 、いや、僕はしませんけどね。<笑>え、コミケで発売されたらしないですか
2: し,しないしない。しませんしません。いや、プライバシー上ダメでしょ。いや、だからそういう意味で取り扱いが難しい作品
0: ではあります。ねあ、あの作品は。なるほど。うん。そうですね。え、深谷さんがなんか最近注目してるコンテンツとかってなんかありますコンテ
3: ンツ注目コンテンツです
0: かち。ちょっと幅広い質問になっちゃいますけど
3: 。でも、僕はツイートしている範囲では、まあ、日々小説を読んでるだけなので。う
1: ん、うんんですよね、
0: えーっと。結構 SF 小説が多いですか
3: そうですね。海外の SF 小説が多くて。う
0: んう
2: ん、ああ、そう。なんか特に最近の推しの小説あります推しの小説<笑>いや最近はでもね
3: 、あんまりなくてね、はい、なかなかこれはっていうのに出会わないんですよね
0: 。ええー、なんかたいなんか
3: 有名どこ,ろそうです、ね
2: 、どころでもいいんじゃないですか、うん、別にこれは裁縫する価値があるというような
3: 裁縫よく言ってるのはやっぱりストロガツキーですよね
1: 、
3: うんうんうん、SF 作家でソ連かなロシアかな
1: 、
3: うんうん、の SF 作家のストロガツキーの小説は大好きなので宣伝したいなと思いますね
2: 。えー、なるほど。ね
3: 、とはいっても手に入らないんですけど
0: 。あ,のあ、そうなんですか
3: 早川で出ているストーカー、ロゴのピクニックぐらいしか多分、あと群像者から出ているので手に入れば、まあ絶版してないとは思うんですけど
1: 、えーー、そういうの
3: が手に入るかなぐらいで
2: 、なかな
3: かでもフラッとキノの国ア書店によって、あったみたいな感じになる本ではないから
2: ああそれはハードルがちょっと上がりますよねでそういうのってあそうだそれで言うと小説で言うと、まあ、超メジャーどころですけど去年があのマルセル・プルーストの没後100周年だったんですよ
1: 、
2: えー、失われた時を求めてっていうすごい有名な長いことでも有名な小説があるんですけれどもであのやっぱりそれは没後100年っていうことで、まあ、イベント的にいくつか出版が行われていてで多分岩波文庫の失われた時を求めてがまた出た出てるというかで本当に最近出た最近ここ数年で出たんですけどそれも合わせてると思うんですねでそういうなんかイベント的なのがあるといいですねありそうですかなんか記念の節目の年とか。
3: うーん。まあ、スタニス・ワフレムの生誕100周年とか最近やってましたよね。うんうん。でも他の人だと、なんかあるのかな。
2: まあ、あと誰、どの役者かっていうのもありますね。海外文学は。そのあたりって気にならない。
3: 結構人気じゃないと、他の人が役者とかなくないですか
2: ああ、まあ、それは確かに。いろ
3: んな人が役すほど、結構人気ですよね、うん
2: 。まあそうですね。確かに。いや、今、まあ、そっかい。今、僕が例示した、しないた時を求めては、あの、日本が、す、すごく、その分野の翻訳に強いので、あの、まあ元はフランス文学なんですけど、あの、えー、や、個人全訳が最初に出たのが、実は英語版じゃなくて日本語版なんですよ。で、井上九一郎っていう人が翻訳した竹馬の版があって、まあ、残念ながら今もうあの新しく出てないらしいんですけれども、これはすごく何というか格調高い感じの翻訳方法で読みづらいんだけど、個人的には好きです。で、今出てるのが、あ、まあ、あの、なんか、三つか四つか、複数あるんですけれども、多分今一番入手しやすいのが、先ほど言った、あの、岩波、波の、えー、えー、誰だったっけな、えっと、吉川和義、あ、そうだ、吉川和義役で、で読むんだと思うんですけど、よ、吉川、役があって、これはすごい軽い、軽やかで読み進みやすいです。あと図版とかがすごい挿入されてて、あの、わかりやすいというのがありますね。なんか、かなり図版です。あの、えっと、すごくこの小説、挫折率が高くて、一巻しか読んだことない人の割合がめちゃくちゃ高いことで有名な小説なんですけれども、あの、どんな内容かっていうと、よく、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが昔話をするっていうことあるわけじゃないですか。一般論として。あの、若い頃は、みたいな。ああいうのの寄せ集めみたいな本なんですよ。すごいざっくり言うと。ただ、それを。した
3: 瞬間に何か思い出したことが書いてあるみたいな。
2: あそれは、あれですね。あの、まあそういうことがあるよね、みたいなのが。この本で一番有名で、なんで一番有名かっていうと、最初の本に出てくるからみんな読んでるみたいな感じなんですけれど。そうなんです、ね、あれは、はい、あの、あの、お茶を飲んだ時に、まあ、ジャスミン茶みたいな茶なんですけど、本当は、あの、工芸茶を、確か工芸茶だな。工芸茶にマドレーヌを浸して、あの、食べた時に、かつての記憶を思い出すみたいなのがあるんですけど、同じようなことがあったから
3: 。研究やっててもよくありますよね。瞬<笑>換に、ああ,あ、いうことがあったな、みたいな。ああいう論文があったなって思い出して、研究が進むみたいな
2: 。本当に終始2年ですかええー。
3: 紅<笑>茶、紅茶に紅茶を浸しているときに、<笑>ああ,あいう論文を昔読んだな。
2: <笑><笑>まあ、ないとは言わないですけど。まあ、っていうような、あの、パートが、あの、一巻の、中ばぐらいにそれ出てくるので、まあ、一巻っていう区切りじゃないんですけど、あの、ちくま版と岩波版で関数も違うし、ちくまは10巻で岩波は14巻ですけど、でもどっちでも一巻に入る最初の方なんで、有名ですね
3: 。そこを覗いたら、面白いエピソードは何巻ですか、は
2: い、いや、だから面白い。としたら、いや、多分一巻から読まないと、あの、登場人物が発散的に増えていくので、伏線回収
3: はあるんですか
2: なくはないけどっていう感じです。結局、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが、あの、えっと、自分の親戚とか、こういう関係を中心にした昔話をしてくるみたいなのみたいなのをそ連想してもらえるといいんですよ。あの、この本って。だから、一貫したストーリー展開があると、まあ,ある、あるっちゃあるんですけど、あるというよりかは、あの、こういうことがあってっていう記憶を、お、若には自分を追ったりして語られていくというような体裁の本になっていて、ただ、はい。読んでて何が楽しいんですか、はい、ってなるじゃないですか。ええええええ。で、なんであの、ストーリー展開とかを楽しもうってする人もいると思うし、まあそういう楽しみ方もあると思うんだけど、私自身はそうではなくて、あの、その語ってる人間が、19世紀の、まあ、19世紀の日、まあ、フランス文学史上も重要な、あの、文学者で、かつ、符号というか、まあ、ブルジョアだったっていうところにかん、あの、重きを、僕は読み手として置いていて、それはなんでかっていうと、やっぱり、当時の生活、社会風俗って、教科書的知識としてはもちろんあるけど、その実態の内側から見た資料って、まあ日記だとかになりますよね、基本的にね、見ようとしては。ただ、その日記の書き手が必ずしも、なんか語彙力があることって担保されてないわけじゃないですか。とか考察がなされてることとか。それが、あの、深くなされてるような記憶集。に近い読み方を僕はしています。でもこれは人によっ(笑)て読み方が違うと思いますけど。で、そうすると、まあ、いや、純粋に、あの、当時はこうだったんだって、あの、文化の違いで切り楽しむこともできて、あの、例えば、いや、実はこの本ね、あの、高校卒業してからずっと高校同期とかを中心に読書会をやってて、いまだにやってるんですけれども、あの、同じ本で、延々と、あの、最近読んだところ、で、それ最初、井上役で読んで、その後、吉川役で途中で切り替えて読んでみたいなことやってるんですけど、あの、よ、岩波版の4巻あたりで出てくるのが、あの、最近の美術、絵画とかの展示は、当時の、あの、室内とかを再現してみるけど、ああいうのは本当はよ、良くないみたいなことが書いてあるんですけど、今むしろ多分そういうことってほとんどやられないので、あ、そんな、そういう批判が出てる時代もあったんだなって楽しんで読んだりしてます。ただそれは、あの、21世紀の日本人だからそう思いながら読むだけであって、多分当時評価された視点の中心はそこではないはずです。ただそういう楽しみ方をして読むことができて、で、かつ、まあ、ただこれはそんなに珍しい読み方じゃないと思いますね。あの、ベロエポックの時代にかけて、まあフランス社会、がどうであったかっていうのを、小窓から覗き見るみたいな楽しみ方をしてる人は、あの本を2回以上読んでる人も一定数を占めてると思います
0: 。今、おしゃれな表現が入りましたね。
3: <笑>小窓から見ると。そうそう
2: ,そう。ありがち。t
3: w i t t を裏垢で見るみたいな、そ
2: ういう。ああ、裏垢である必然性はないけどそうですね。結晶ができてるか,小窓か,ら見,るから見たいなやっぱり電気炉に突っ込んでると、箱型炉とかだと、途中で見るわけにいかないんで、あれですよね、コメント書き方と一緒って言いますよね。<笑>なるほど。赤子い手を蓋取るなって。あの、温度条件が狂っちゃうんで
0: 。うんうんうんうん。そう。確かに、でもミュー音で投資するしかないですね。<笑>
2: <笑>そ,そんな
0: 大掛かりなことはできない。なるほど。いや、幅広い。皆さん、幅広い趣味ですね。なるほど。大体、伺いたいこと聞けたかな。深谷さんとかなんか、これだけ、あと聞いときたいみたいなことあります
3: そうですね。メディア出演の政府の影響とか聞きたかったんですけど。ああそうです、確かに。そこ
0: 最後、伺いますか。あ、はい
2: はい、あ、やっぱり、僕は、そう、まあ、とあるメディアに一回出演し、一回じゃないわ。あ、しかもなんか、いくつかの、あるんですけれども、あの、うトータルで見ると面白かったですね。あの、面白いっていうか、個人的には楽しかったですね。それはなんでかっていうと、あの、我々はやっぱり普段サイエンスをやってるわけで、それって真実性っていうのはすごく問われるわけじゃないですか。いや、というか真実性を失ったことを書いたら単なる捏造じゃないですか。でも、あの、それが第一、ではない業界ってもちろん世の中にあるわけですよ。特にバラエティ番組とか。で。なるほど。だって別にそれは何が真実かであるかが大前提にあるというよりかは何が面白いかの方が重要なわけですよね。そういった価値観が異なる社会。しかも個人で価値観が大きく異なるなんてよくあるけれども、そうじゃなくて価値観がその業界として丸ごと異なるっていう。世界ではどういう風になっているのかっていうのを、もちろんそんな一回二回出た程度で、あの、見て知った気になっちゃいけないわけですけれども、でも触れることは間違いなくできる。それはすごく面白くて、あこんな風になってるんだって思いました。というかむしろ僕普段あんまり、バラエティ番組とかそんなに見てないので、あの、中を見て、かつ、成果物というか放映されるものを見て、それで楽しいと思いました。あのあなるほど、うん、なんかそれ単発で見るよりよっぽど楽しかったですね。ただ、なんかよそ負の側面っていう意味で言うと、あの、えっと、負の側面っていう意味で言うと、あの、受け取られ方をコントロールできるわけは当然ないっていうのと、あと、思ったより、あの、そういう番組とかが、の真実性がすごく高い、編集などがある前提でないというような、あの、見方を、してる人も、身の周りにはいないだけれども、離れるといるなっていうのはあります。ああ。でもまあ、トータルで見たら、そんな、あの、直接関わり合いな、なる人に関しては、あの、なんか致命的な認識の底があったら、あの、口で言って修正すればいいですし、関わり合いにならない人は、直接機会を加えるレベルで、私の場合は注目されたりしてるわけではないので、でもメ
3: ディアに、メディアに出たり
2: 、はい。ネ
3: ットニュースになったりした人に関して、こう
2: 、はい
3: 。ガイアがワイワイ言うことがあるわけじゃないですか
2: 。あるでしょうね
3: 。それも、そ、そういう自称化け学者の人もいる中で、学、は、者、い、さんもそういうふうなことをされてる可能性はありますよね
2: 。<笑>はああ、まあ、あるでしょうね
3: 。それの影響とかってあるんですかそういう。そ
2: れ何か僕は、僕はそういうな、多分そえっ、ー、と、今、その特定個人の人は、あの、某科学者さんとかは、あの人はタレントとして多分登録してる人で、事務所に。あの、そうすると、ちょっと話が全然変わってきちゃうわけですよ。つまり、もうそれが、あの、まあ、本業にか、かなり寄っちゃうので、あの、影響もいちいち大きくなっちゃうし、ていうか、そうそう露出の頻度が高いので、あの、コントロールできない世の数勢というのは大きくなっちゃうんで、それは大変だなと思うんですけど、私は、なんか、そういうメディア出演とかを、あの、本業にする気はゼロですし、というか、あんまり定期的にする気さえない。だって、あの、あ、こんな世界があるんだ、ふんふんで終わりでのつもりだったわけですから、おつもりだったってか終わりなわけですから、あの、そうするとこん、なんかわざわざ修正しなきゃいけない情報って限られてくる。で、あったんですよ。あの、確かに。あの、僕ね、セクハラは極力しないように、ね、気をつけてるんですけど、なんか下みたいな表記が。いや、ネットというよりはもっとおお、大元の,編集,の編集によって変わっちゃったことまあ、悪意、まあ、確かに知っておけばいい,い,いや。いや、知っておけばいいというか、僕そうそう、女性の胸にほとんど興味ないので、<笑>まあ、いや、あの、まあ、でも、興味ないっていうことを元からの知人は大半が知ってるので、あ,あの、身の回りでは実感はないんですけど、ただ、あんまりそういうのがルフされるのは良くないなと思ったので、それだけは、あの、うん、次の放映で、あの、別に前の放映を見た人はみんな見るわけじゃないけれども、あの、否定したっていう、否定してそうじゃなかったっていう認知を得るっていう、あ認知を得るというか、あの、名言を番組として行うっていうことは要請しましたし、その通りになりました。あの、そうなんですか。それ見てない、はいうんそ。そういう、それはやっぱりちょっとあの、な,なんて言うんだろう、倫理的にまずいので、あの、女性の体に(笑)許可なく触るみたいなのは、ちょっと避けたいという、避けたいというかするべきでないことなので、それをしたという印象に一切言い訳が立たなくなるというのはまずいので、てか実際してないし、から、それだけはちょっとコントロールしました。てかしていただきましたけど、そんぐらいですね。多分もう本当にタレント業として登録されている方々は多かれ少なかてもうそ,そういう日じゃない何かがあると思うので今後タレントとして
3: 出るってはないんですそれはゼロですそっちの方が儲かるかもしれないですそれで自分の研究室が建てられるくらい
2: のいやそんな成功しないでしょうまず<笑><笑>ま,ま,まず前提と
0: して
3: <笑> CM とかに出たりして<笑>こういや、おかしいです。なんで,でそ
0: 成功するような。なんでそんな。え、アカシア、そこのポジションは俺だみた<笑>いな
1: 感じで。いけないいけない。い
2: や、あれはね、あの、頭の回転早い人じゃないと、ああいう業界無理。頭の回転がいいか、外見上、あの、優れたものがあるとか、そういうのがないと、うん、ああいった業界で生きていくこと自体が難しいんじゃないですかね。僕には到底できないです。てかもうこのトークでさえ行ったり来たりしちゃって<笑>、下っちゃってるので、そんな水準に立ってないで
0: す
1: 。と
0: いう。なるほど。はい。ありがとうございます。いやー、なかなかテレビ出演できることじゃないですからね。いやし、したかっ
2: たら全然。あの、なんか、出てくれっていうのは、よ、なんか、年に2回ぐらい来るんですけど、断ってますね。さすがだ。いや,いや、おかしいでしょ。そうそう、今
3: 専門科学として出たりしないんですか東京大学の何々氏はこう言うみたいな。いや、それはあり得ますね。科学的に確からしいです、みたいな、うんそ。それで出演するという手はあります
2: よ、ね。個体物理の、で、需要、めっちゃ少ないでしょ
0: 。いやいや、これから室温超電導が実現したってことで、どんどん注目が浴びてくるんじゃないかない、ね。それ多分
2: 超電導の専門家のとこ行ってほしいですね。言った方がいいですね。まあ確かに、あの、そう、深谷さんご存知だと思うんですけど、あの、なんか、あんまりくだ、くだらないというか、あの、品位を貶めるような形で出るべきでないみたいなのが、明文化されてるかどうかともかくありますよね。いや、僕もすごくそうだと、その通りとしか思わないですけど。そう
3: 、そうなんですか。まあ、大学、大学の品位を貶めるような行為をしたら、まあ、懲戒とか、まあ、僕の場合、大学留年、留学、留年とか、そういうふうな基礎本を受ける可能性はありますよね
2: 。結構だよ、その観点、まあ、グレーってほどグレーじゃないけど、まあ、あんまり良くはなかったですね。必ずしも。ただ、まあ、僕から言えることとしては、あれを笑って楽しんでみた方も結構いるということなので、それはもう、あの、てか、そのためにああいう番組とかがあるわけですから、目的が達成されており、よかった、よかったという感じはあります。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、これで大体、聞きたいことが書いたかなと。いや長くは、すいません、はい、なんか、ちょっと
2: ぐだぐだのことが多くて<笑>
0: 。いやいや、熱く語たっていただいてこう、深谷さんも適宜フォローしていただいて、えー、ありがとうございます。そのうち
2: 深,深谷さんがメインのを聞いてみたい気もしますね
3: 。いや、今回僕、代打なんで、その、元の人が出たいって言ったら、まあその人が出ればいいんじゃないかなと思ってます。僕はまあそ
2: んな。ああ、そうなんですよね。
0: 確かに。今回、福谷さん、あれですね、あの、風人さんというすごい、あの、方の代打としてちょっと今回ご参加いただいたので、ちょっとそちらの方をメインにしてもちょっとまたお話伺ってみたい。なんか資格を書き足しと、えっと。そうですね交代してちょっとま聞いてみたいこと質問しますね。はいはい。で今日はちょっと長々となってしまったんですが、ありがとうございました。ま編集お願いします,います。お疲れ様です。はい。お疲れ
1: 様です。はい。あありがとうございます。